0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם רוביק רוזנטל. רוביק הוא בראש ובראשונה בלשן. הוא לא התכוון להיות בלשן, אבל הוא מצא את עצמו בלשן, כפי שתשמעו בפרק. לאחר מכן הוא נהיה כותב טורים ועיתונאי וסופר, וסופר ילדים, ומרצה, ובלוגר, ואחד האנשים הכי פעילים והכי מרשימים שאני מכיר, שהתשוקה שלהם היא לשפה העברית. זה היה כיף לא נורמלי לדבר איתו, אני, אני מכיר את, את הכתיבה של רוביק ואת הטורים שלו, הזירה הלשונית, כבר למעלה מ-20 שנה, אני חושב. וסוף-סוף יצא לנו לדבר. ואנחנו מדברים בנקודה מאוד מעניינת, גם של התפתחותה של השפה העברית וגם של מה שקורה בארץ. דיברנו ממש ממש מעט על פוליטיקה, לא לדאוג, זה לא פרק כזה, אבל בכל זאת, יש בשפה ובהתפתחות של ה... נגיעה גם בחיים עצמם, אז לא הייתה ברירה אלא לגעת גם בזה. בכל מקרה, שיחה סופר מרתקת וכיפית ומצחיקה על, על, על השפה ועל על הפוליטיקה והניואנסים של האקדמיה ללשון העברית ושל כל מה שקורה באופן כללי סביב התפתחות השפה העברית. בטוח שתהיה לכם האזנה נעימה. בסיום הפרק, חפירה אישית שלי, בינתיים, פרק 773 עם רובי קרוזנטל.
1: ההרצאות הן מאוד מגוונות, חלק זה, קודם כל יש גם קורס אקדמיה שאני נותן, בעבר נתתי קורסים למבוגרים, משהו שנקרא זמן אשכול, נתתי בהרבה מאוד ערים, זה 16 שיעורים, שבהם אני נותן רצף של כל הרצאה נושא אחר, stand על נושא שקשור בשפה, ויחד זה נותן איזה רצף שרשרת כזאת, שאנשים שהם כמובן לא עוסקים בזה ביומיום, אלא עם השכלה בלשנית, חלילה, זה... אני, בכלל, בהרחבה, אה, השליחות שלי זה להגיע לקהל רחב, להנגיש, אני בא מהתקשורת כן. אל הבלשנות, אה, אני לאט-לאט נכנסתי גם יותר לתחום האקדמי ולמחקר, היום אני גם עומד, נשיא האגודה,
0: הישראלית לחקר
1: שפה וחברה. מהמם. שהיא
0: אגוד עבר מה... שנים. אוקיי, <laughs> אני רוצה לשאול אותך לגבי זה, כי אף, אף פעם לא הצלחתי להבין את ה... ואגב, חלק, אוקיי, אני, אני צעד אחורה. ילד, כשגדל בישראל, נתקל פעם ראשונה בלימודי השפה העברית בבית הספר היסודי, ואחר כך בתיכון. בעיקר מ... בתיכון, מלמדים כן. מלמדים אותו שהשפה העברית צריכה להיות ככה ולא אחרת. מלמדים אותו שהוא, דברים מסוימים שיוצאים לו מהפה הם שגויים והוא צריך להגיד אותם ככה ולא אחרת. מלמדים אותו חוקים. זאת אומרת, מלמדים את השפה כמו איזה מין עניין משפטי, שככה זה צריך להיות וככה זה לא ראוי, זה לא עברית צחה, זה לא כל מיני ביטויים כאלה. אני רואה אותך כבר מתעצבן בכיסא. אני...
1: קשה מאוד לעצבן אותי.
0: זה הרגיש לי כאילו זה עצבן אותך האמירה הזאת. ו- ואז... לא, לא, לא,
1: יש לי מה להגיד עליה פשוט. <laughs> הע-
0: הע- עבורי, הע- הפעם הראשונה שבה ראיתי מישהו שכותב על שפה בתור משהו ש... אתה יודע, כמו מוזיקה, כמו שקוטנר כותב על מוזיקה, אין נכון... באמת? אוי, הוא מהמם. אולי תחבר אותנו. אין נכון ולא נכון. יש, השפה היא דבר חי, הוא דבר זורם. יש כל מיני דברים מוזרים שקורים בו בחיי היומיום. אז מתי
1: הייתה? הפעם הראשונה
0: התחלת ב... הפעם הראשונה הייתה כשאתה התחלת לכתוב בעיתונות. אני חושב שזה היה בחדשות. זה היה בחדשות? זה היה במעריב. במעריב, אוקיי. ואז טור לשוני של מישהו שהוא לי כמו קוטנר של השפה, לא קפדן כמו אבשלום קור של ככה עושים וככה לא עושים, ותראו איזה יופי זה הופיע במקורות, אלא הכל סבבה. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מאיפה התפתחה הגישה הזאת אצלך? ולמה אין אותה בבתי ספר?
1: אז קודם כל, למדתי בתיכון לשון כמו כולם. איפה למדת? בתיכון חדש, לפני זה בבית ספר, מה שנקרא בית חינוך לילדי עובדים, על י"א גורדון, אבל עיקר הלימודי הלשון הם בתיכון. אוקיי. את לימודי הלשון. לא בגלל כל כך שאמרו לנו איך לדבר, זה היה בשוליים. היה קצת את הספר הזה כבר מתישהו, אולי, אולי זה היה אחרי זמני כבר בדייק, שהיה ספר איום ונורא, כי הוא באמת הפך את הנורמטיביות, את האיך לדבר, מה מותר ומה אסור, לאיזה מין שולחן ערוך, שזה ממש לא עובד ככה. שנאתי את שיעורי הדקדוק והתחביר, ולא הבנתי למה. קצת רמזת לזה, כי אתה לומד את זה בתור מערכת כמעט מתמטית, שיש בה פרדיגמות. זה כל רוח השפה, כל ה... כמה דברים נהנים, אני אגיד לך, זה, 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 זה,
0: נורא, זה נורא פשוט למה. כל לימודי yes. הדקדוק וה, והשפה העברית בבית הספר גורמים לך להרגיש אידיוט גמור. זאת אומרת, גורם לך להרגיש שהאופן שבו אתה מדבר והאופן שבו אתה כותב, באופן טבעי, הוא שגוי, נחות, ועוד כל מיני עלבונות כאלה. לא כל כך הרגשתי
1: ככה, אני, אני כותב מאז גיל עשר. אני תמיד כתבתי, אז מעולם אף אחד לא השפיע על הכתיבה שלי, זה בא מבפנים, אני בא ממשפחה של כותבים, משני הצדדים, אם תרצה נדבר על זה קצת. בוא נדבר ו- על זה. <coughs> נדבר על זה קצת, אבל אה, לא הבנתי למה אני שונא, למה יש בחילה מהלימודים, ולמה אני כל כך אוהב את השפה למרות זה, ומה אני עושה בעניין. ואז אה, עשיתי סטופ, והיה לי מזל, או, או שכל או שניהם, שהלכתי לקיבוץ. מה היתרון של קיבוץ ב, בוודאי של פעם? שאתה אה, לא מיד צריך ללכת לרוץ וללמוד מיד כדי להתקדם אחרי הצבא, אלא אתה יכול, יכול הגעתי ללימודים בגיל שלושים. עד אז הייתי כבר עורך השבועון של כל התנועה הקיבוצית שלי, הקיבוץ הארצי. בגיל 23.
0: רגע, אתה, מספיק... אתה, אתה, אתה אומר אתה לא צריך מיד ללכת ללמוד, מה זה אומר? אתה יכול לעבוד במשק, אתה יכול לקחת את הזמן? אני תזור...
1: עובד, אני עובד, ובשלב מסוים, לפי איזשהו שיקולים והחלטות, אתה יכול ללכת ללמוד, ולא רציתי ללמוד מוקדם מדי. הרגשתי שאני עוד, עוד, עוד לא מספיק ללמוד אחרי מה שעברתי בתיכון, וזה לא רק הלשון. רגע, ללבור,
0: עז, עזבת את המשפחה בתל אביב אחרי השירות הצבאי והחלטת לעבור לבד לא לקיבוץ? לא
1: עזבתי את המשפחה, אני התחתנתי בקיבוץ כבר 아, אוקיי. בשתי הראשונה. הבנתי. עבדו לנו שלושה בנים, הלכתי לקיבוץ עם הנחל.
0: אוקיי.
1: גם לא הייתה לי כל כך משפחה, אם לא גם לומר האמת. אימא אלמנה, אבא שלי מת כשהייתי בן ארבע וחצי. הבנתי. אח אחד שהקשר איתו היה די קלוש. והוא נהרג ביום כיפור. אוקיי. איכשהו נשארתי הרוזנטל האחרון אחרי שאבא מת.
0: זה היה ניצולי שואה?
1: אז התחלתי לפזר רוזנטלי בכל העולם. האחרון עכשיו ביקרתי אותו הוא בן ארבעה שבועות. מה? רגע מה? זה נכד. הנכד התשיעי. אוקיי, אוקיי. גם אחדות, לא משנה. אבל... עשיתי דברים, גם זו הייתה בגרות פנימית, וגם הגעתי כל כך מוכן ללימודים, מלא תשוקה. ואז התלבטתי מה ללמוד, היה לי ברור, לשון עברית אני הולך ללמוד.
0: א- איך זה ה... מסתדר עם, ה... עם הבחילה של לימודי...
1: להפך, הרגשתי שהבחילה עוברת, ועכשיו אני, בש... אני מבין שעכשיו אני אלמד את זה כמו שצריך.
0: מעניין. וזה
1: באמת קרה, כי הלימודים בא... באוניברסיטה הם אנטי מוחלטת של לימודים בתיכון. בתיכון הולכים על נוסחאות, הולכים על פרדיגמות, הולכים על, ה- על החוקים היבשים, נותנים לך הרגשה שהשפה היא מערכת של, מערכת פרדיגמטית סגורה. כן. כל מה שצריך ללמוד את הכללים, ואז זה נורא נורא יבש גם באמת. ברגע שאתה מגיע לא, לאוניברסיטה, אתה פתאום מ- 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 מרחיב את העירייה, וקודם כל מקבל את ההיבט ההיסטורי. לשפה הזאת היסטורית, היא לא, אתה לומד את זה בתיכון, מה שקוראים סינכרוני לחלוטין, אולי היום זה אחרת, אני לא יודע, לדעתי לא הרבה, סינכרוני, כלומר, איך זה עכשיו מסודר בפרדיגמות, בשעה שאם אתה לא מבין את ההיסטוריה של השפה, את הגלגולים שלה, אתה לא, אז אתה לא מבין שום דבר. נוסף לזה, למדתי עוד, אתה לומד עוד כל מיני היבטים של השפה, ואתה, כל היבט של המשמעות של המילים, הסמנטיקה, ו... למשל הדקדוק, ברגע שאתה לומד אותו נכון ואתה מבין אותו מבפנים, אז הוא דבר מרתק, הדקדוק, מה שקוראים השורשים, המשקלים, הגזרות, כל הדברים האיומים האלה, אבל כשאתה מפצח את זה, מה, מה שאתה מגלה, מה שאני מגלה. חלק מהדברים גם הבנתי בתובנות שלי תוך כדי הלימודים. כוכבית, הייתי תלמיד מאוד מצטיין באחד המובילים של השנתון, היו שנתונים גדולים מאוד אז. ולמדתי שלוש שנים בלי, שהייתי, הייתי צריך לעבוד, זה חלק מהפריבילגיות שהיו לי כקיבוצניק, לא הייתי צריך לעבוד אלא פשוט שלוש שנים רק ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה, זה, קורא, זה היה,
0: זה היה תואר של... ראשון, ב... תואר ב... ראשון בלש... תואר בלשון ראשון. עברית בשפה עברית? בלשון
1: עברית ופילוסופיה, פילוסופיה הייתה הבחירה השנייה שלי. Okay. בדיעבד, אני אומר עד היום, עד שהתחלתי לכתוב על השפה, אז התייחסתי ללימודי הלשון שלי כקופסה שחורה. כלומר, שום דבר לא יוצא מן החוצה, שום דבר לא נעלם, תאיר אותי באמצע הלילה, אני יכול את כל דבר לדקלם, ואין לי מה לעשות עם זה. אני ממשיך לכתוב, אבל בשביל לא לכתוב לא צריך ללמוד לשון.
0: כן.
1: לעומת זאת, פילוסופיה מלווה אותי כל יום בחיים. כן. גם לפילוסופיה יש, היא במשפחה שלנו עוברת מדור לדור, כולל הדורות הבאים. הבן שעכשיו ביקרתי את הנכד החדש, הבן שלו, הראשון, הוא מורה לפילוסופיה, מורה מצטיין. מורה
0: לפילוסופיה, איפה?
1: מורה לפילוסופיה בשני האוניברסיטאות. מה, בשתי
0: האוניברסיטאות?
1: בחו"ם? תל אביב ובאר שבע. אוקיי. והתחיל לכתוב את הדוקטורט שלו. מהמם. ואבא של אשתי הקים את החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. והסבא שלי מצד האימא כתב ספר על שפינוזה בגרמנית. בקיצור,
0: כדי להרשים ו... את המשפחה צריך לעשות משהו ממש רציני.
1: לא יודע אם זה, זה אבל לא, אבל הפילוסופיה גיליתי שהיא... שאני חושב שכל אדם צריך ללמוד פילוסופיה.
0: חד משמעית, אני מסכים איתך
1: לגמרי. ואני רואה אנשים שאפילו מאוד משכילים בתחום שלהם, צריכים לדבר איתי, ואני אומר, הוא לא למד פילוסופיה, חסר לו את ההקשר הרחב של הדברים, ואז הוא בעצם לא מבין עד הסוף מה הוא עושה. Okay. אבל הלשון, גמרתי את ה... סיימתי את הלימודים, אחרי שלוש שנים, חזרתי לקיבוץ, הייתי מורה, אחר כך עיתונאי, אחר כך איש תקשורת, כמובן שהיה ציפייה גדולה מאוד שאני אמשיך אה, בחוג ללשון, וזה קריירה אקדמית, ולא... חשבתי יום אחד לעשות את זה, לא רציתי. למה? זה לא הייתה אפילו אה, התלבטות. כי אמרתי, ידעתי ככה, אם אני הולך לתואר שנים בלשון, כמו שאני ראיתי אצל אנשים סביבי שעשו את זה, אני צריך להתמחות באיזה נישה בתחום הזה, כן. שזה אומר להיכנס לסורסקי לספרייה. וכמו איזה חפרפרת לעבור מדף אחרי מדף ולקרוא הכל לקרוא 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 בתחום מאוד זה זה יסגור לי את הראש זה אף פעם לא יספק אותי אני אוהב את, ה, את הלשון כמרחב ולא כמסלול כזה. תגיד, ו- תגיד אני, ו- אני רוצה לשאול כי לעומת זאת התקשורת התקשורת הייתה בדמי כי אני מאוד אוהב, מאוד אוהב לדבר לבני אדם לכתוב לבני אדם. וכבר היה לי ניסיון מאוד מוצלח בתור גם עורך עיתון הקיבוץ וגם עורך עיתון התנועה. וחזרתי לתחום הזה אחרי תקופה של הוראה וחינוך שמאוד לא אהבתי, זה מאוד לא התאים לי, כי אני לא, לא הבנתי שאני צריך להשליט משמעת ולא ידעתי איך לעשות את זה בדיוק, עד היום אני לא יודע. ו... ואז הלכתי להיות עורך המוסף של על המשמר לארבע וחצי שנים. אז באותה תקופה נפרדתי עם אשתי הראשונה, עם שלושה בנים בקיבוץ. אחרי, זמן, אחרי כמה שנים הכרתי את אשתי די היום, אנחנו יחד כבר 40 שנה. שעה טובה. ועזבנו יחד את הקיבוץ, חזרתי לתל אביב, אני מאוד אוהב את תל אביב. תמיד אמרתי שאני בקיבוץ לא בגלל שהוא כפר, אלא למרות שהוא כפר, אני מאוד עירוני ב... ככה, בכל עבריי, אבל הקיבוץ נתן לי הרבה דברים, אני לא מתחרט על יום אחד שהייתי שם, הייתי בקיבוץ
0: תקופה נפלאה. אני, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי זה, אתה יודע, דיברת קודם על, ה... על זה שציפו ממך ללכת לקריירה אקד... אקדמית, ו... וזה נראה לך לא טבעי. הדבר העיקרי שאנשים שמסיימים את לימודיהם חושבים עליו, בטח אם יש להם אישה וילדים, זה פרנסה. העובדה שהקיבוץ פתר לך את העניין הזה, אפשר, אפשר לך בעצם, אוקיי. אתה אומר זאת הפריבילגיה.
1: כן, אבל אני מעריך שאם הייתי עירוניק אז, הייתי מוצא את דרכי לתקשורת. זה עובדה שהגעתי לתקשורת הארצית מהיום כן, שעזבתי את הקיבוץ. נכון,
0: כנראה שהיית פשוט עושה הרבה יותר חלטורות. לך תדע לאן זה היה לוקח אותך.
1: אני ב-88 עזבנו את הקיבוץ, עבדתי לפחות בשתי עבודות כל הזמן.
0: וואה, אוקיי.
1: וגם אשתי. ו- וחיים אבל... בתל אביב,
0: גידלתם משפחה בתל אביב.
1: גידלנו משפחה בתל אביב, גידלנו, נולד לנו בן אחד משותף, יש לנו חמישה בנים ביחד. אוקיי, okay. רק בנים? הבן של... רק עולם בנים, הבן של אשתי, מהנישואים הראשונים, הוא מנהל האמנותי של הקרן החדשה לקולנוע. או-אה. Wow. <laughs> הבן, הבן אחד, הבן הבכור שלי הוא סיפור גדול, הבן השני, הבן השלישי הוא איש הייטק, והבן השני הוא גאון מחשבים, שגם לא היה חיידק של הלשון, תקשיב, ולכן אני, הוא...
0: תקשיב, אני, אני חושב שאתה לא צריך להיות בלשן אלא תורם זרע. מה צריך להצ... להנציח את ה-DNA הזה איכשהו. הוא הקים
1: את ה... הוא הקים אה, אה, אתר אה, מילון חינמי עברי-עברי ברשת, בשם מילוג.
0: אני מכיר את מילוג, okay, כל הכבוד זה לו.
1: יותר... יותם רוזנטל, עשה את זה בכתר אצבעות, והוא לא, לא התייעץ איתי אפילו יום אחד על מה שעושה, הוא טיפוס כזה, ככה עבד, אבל
0: הוא... האתר מפרנס בעליו באיזושהי צורה, או שזה לא...
1: היא או שלא.
0: לא, מילוג, שלך אני יודע שלא.
1: מילוג, מפרנס באופן חלקי, אבל יש שם, יש שם הרבה, זה הכל בנוי על מודעות, כן,
0: בהחלט. כן, כן, כן.
1: הוויז'ן ה- שלו היה שאם זה יהיה חינמי, הרבה מאוד ייכנסו ואז יהיו הרבה מודעות. הוא ניסה לעניין בזה כל מיני אה, חברות שמוציאות מילונים, וכולם זרקו אותו, מה, אנחנו לא, לא יכולים בלי אה, לחשוב על רעיון של אתר חינמי, מילון חינמי? אז הוא עשה את זה והוכיח שזה מקסים. עושה את העבודה. מקסים,
0: מקסים. אה, טוב, אז א- אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, אה, אה, דיברנו קודם על האופן שבו מלמדים אה, אה, שפה ב- בבתי הספר. אתה אי פעם ניסית לברר למה זה ככה? אתה יודע, הרי בסוף שרי החינוך לדורותיהם הם כבר אנשים צעירים ממך. מן הסתם אתה יכול לקבוע שפה עם כל אחד.
1: אני חושב שבתקופה שלי קודם כל הייתה גישה הרבה יותר שמרנית כלפי... אני לא יודע איך מלמדים לשון היום בדיוק, ניסיתי לברר. קצת יש תזוזות מלמדים הולכים קצת יותר להיסטוריה הולכים יותר לסמנטיקה הולכים לכל מיני דברים שאנחנו לא למדנו אני מוכרח להגיד אני יכול להגיד לא בצניעות שיש הרבה מאמרים שלי בחוברות העבודה היום של תלמידים זה כן. יכול להבין שהגישה שלהם קצת השתנתה טיפה אבל אבל אז בוודאי הייתה גישה מאוד מאוד שמרנית. אני חושב שהיום שבה... שעמדנו אחרי זה, לא לבלבל את הראש לתלמידים עם היסטוריה, עם... השפה מלאה חריגים, השפה היא דבר חי, השפה היא דבר, יש בה אה, כל כך הרבה סמטאות וניואנסים ווריאנטים, ואם אנחנו נתחיל להגיד, לה... נסביר את זה לתלמידים בצורה כזאת, הם התבלבלו והם לא הבינו כלום. האזכרה שלמדנו, ומה שלמדנו לא... הוא, הוא בסוף יוצא כל כך לא מדויק, כי אתה לא יכול לדבר על שפה כמו על מתמטיקה, אתה לא יכול. זה לא נסחאות, זה דבר הרבה יותר דינמי, הרבה יותר רב, רב גווני, הרבה יותר, יש רק בתוך ה... השפה, יש שבעה שמונה תחומים, תחומי חקר, ומה זה תחום חקר? זה תחום שאתה יכול להבין איך השפה עובדת, כל אחד מהם מספר סיפור אחר, רק אם אתה מתחיל לחבר את הנקודות, אתה מתחיל להבין את, ה... את העולם המדהים הזה שנקרא השפה. וכל זה, להתחיל ללמד את התלמידים, זה מאוד הבהיל אותם. מה גם שכאמור, הגישה הייתה מאוד מאוד שמרנית. אני יכול להגיד למשל, אני הרי הוצאתי את מילון הסלנג המקיף ב-2005, okay. ופגשתי יום אחד, זה זמן שכבר הייתי קצת ידוע, פגשתי איש בלשן דגול, חתן פרס ישראל. הוא הסתכל עליי, הוא לא ידע עליי הרבה, הוא אומר, אני רק מקבל דבר אחד, אתה לא מתעסק עם סלנק. הוא אמר את זה בכזה תיעוב. לא עניתי כמובן. איזה סיפור מעולה. זה יותר מזה, צריך להביא פה כמה דברים. קודם כל, רוב החוקרים עד לשנים האחרונות, עד לעשורים האחרונים, עסקו בעברית הקלאסית בעיקר עכשיו למה עוסקים בעברית הקלאסית כי זה כמו כי היא כבר לא חיה היא לא זזה. אפשר, <laughs>
0: אפשר, <laughs> אפשר <laughs> לבדוק <קוד> אותה מכל הכיוונים זה <קוד> זה, זה <קוד> עומד לא, לא זז. היא לא
1: מתלוננת <laughs> היא לא מתלוננת. <laughs> וזה כמו הבדיחה <laughs> לתרנגולות האלה ששומעים <laughs> איך כמה תרנגולות <laughs> שאומר כל הזמן רצו לא יכולתי לספור אותה. כן. Okay. זה לא רץ לשום מקום. אז אתה כל סתם, אתה, אתה, זה, זה כתבים, בני שלושת שנה, ומה, בין, בין שלושת אלפים ל, אפילו למאה שנה, נגיד, ספרות השו"ת, אבל עדיין לא זז, מקסימום אתה מתחיל לחקור את הספרות החדשה, גם זה לא כבר לא זז, ולעומת זאת לחקור, לכל הרעיון שבכלל צריך לחקור שפת דיבור, ולהבין שהדיבור זה הקטר של השפה, דרכו היא משתנית, ואם אתה לא מבין איך הדיבור, שפת הדיבור, משתנה ומשנה את השפה, אתה לא יכול להבין אותה. ולכן, רק בשישים השנים האחרונות, ואני אומר שישים כי יש תאריך, אני חושב שאני טועה, זה כבר שבעים. ما, ווא,
0: מה זה מבין. התאריך? מה קרה?
1: 1956.
0: כן, מה קרה באותו תאריך?
1: יצא ספר, ספר של בלשן יקה בשם חיים רוזן, גם חתן פרס ישראל, נשיא אגודות בינלאומיות, והוא כתב ספר העברית שלנו. אגב, בעברית מגורמנת, הוא לא ידע לכתוב לא, באיומה ונוראה, <עברית> לא... עברית יקית. עברית יקית, עם המשפטים האלה שלא מתחילים ולא נגמרים, אבל מבחינת התוכן, הוא אמר חברים, אני קורא, אני רואה, אני מאזין, ואתם מדברים על דברים שמשתנים כל הזמן, ואתם לא בודקים את ההשתנות. ויש, ולכן אני הציג מונח חדש ששינה את בני הבלשנות, עברית. עברית ישראלית, כלומר אנחנו עכשיו מדברים והוא ב- קבע את המושג הזה בכל הספר העברית שלנו, זה מהי העברית הישראלית בעיניו. כמובן בתנאים של 1956, אין עוד מחקרים כמעט בנושא הזה, זה הכל קצת תיאוריות. רובי, ו- ברשותך, ברשותך, היום, היום זה בונטון.
0: אני רגע אחד רוצה לעצור אותך. כן. למה מחקר בלשני של, של שפה חיה יומיומית, למה הוא עניין חשוב? מה התועלת האקדמית שצומחת ממנו?
1: קודם כל, אקדמיה, אקדמיה ותועלת זה שני דברים שלא מתחברים תמיד באופן חד-חד ערכי, אולי בתחומים, בתחומי הרפואה והמדעי הטבע, אבל בתחומי הרוח, אתה... אתה יכול לשאול מה החשיבות בחקר הספרות? שאנשים יקראו ספרים וייהנו מהם. אנחנו רוצים להבין את השפה שלנו, אז אנחנו חוקרים אותה. כלומר, זו שאלה ש...
0: אני אגיד לך למה אני שואל. כשאני חושב על בלשנות, אני מיד חושב על נועם חומסקי, אולי המפורסם בבלשני העולם, ושם יש עניין מאוד מהותי, של איך בכלל מתפתח הדבר הזה שנקרא שפה, והוא הצליח מה, מהתובנות האלה של איך מתפתחת שפה במוחו של ילד בפעם הראשונה, והדיבור מתחיל לצאת לו מהפה, אה, הוא הצליח לקחת את זה למקומות נורא נורא מעניינים ב, ב, בתרבות הכללית. זאת אומרת, גם במערכות הפוליטיות, גם במערכות של איך מדינות מתנהגות וכולי, מאוד מאוד מאוד, מאוד מרשים. תובנות מאוד מאוד מרשימות. לגבי העניין של חקר אה, שפה יומיומית, חקר סלנג,
1: מהו הדבר... זה בסדר, רק הדיבור בסל, בסלנג זה לא אותו דבר, נדבר על זה אחר כך.
0: מצוין. אז מה, לא מ, דבר. מהו הדבר ש, 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 שצומח, שמפציע, מתוך, ה, מתוך המחקר, מתוך התובנות או ההבחנות עצמן?
1: אני אתחיל מזה שאני לא אוהב את חולסקי. מי כן אוהב את חומסקי? אף אחד לא אוהב את חומסקי. לא כאדם, לא כאדם. כן, כן, הוא מעצבן להפליא. אולי דווקא פוליטית אני קצת יותר קרוב אליו, למרות שאני לא כזה רדיקלי. אני ציוני. אני השמאל הציוני, הנטו, הגבישי, אם אתה מחפש כאלה, עוד יש. אני לא מוכן שהציונות תהיה נחלת הסמוטריצ'ים והבן גבירים. אני מגן עליה מהצד שלי. Uh, אבל uh, אני מדבר על אספה, וזה בדיוק להפך בעיניי. Uh, קודם כל, אף אחד עוד לא הוכיח שיש במוח מקום כזה שהתינוק נולד עם אספה. עוד לא מצאו את המקום הזה במוח, ככל הידוע לי. זה תיאוריה. בעיניי, תיאוריה זה דבר נהדר אם היא עוזרת לנו להבין. אם היא לא עוזרת לנו להבין, לא צריך אותה. ובעיניי הוא ייבש את השפה לגמרי, אני לא היחידי שחשב ככה. 아, אתה
0: מדבר עכשיו על המון חומסקי.
1: מיקור, המון מיקורות על חומסקי בכל היבט שהוא, ולדעתי היא מוצדקת, ויש עוד משהו באוניברסיטת תל אביב בכלל, צריך להבדיל בין לימוד בלשנות לבין לימוד שפה, זה שני דברים שונים. Okay. בלשנות זה תיאוריות, ובעוד שבאוניברסיטאות אחרות דיב... עוסקים ב... בלשנות בכל מיני אה, כיוונים שלה, בתל אביב השתלטה הבלשנות החומסקיאנית. אני התחלתי לקרוא כתבים שלהם, חטפתי כאב ראש וחום. הם הורגים את השפה, הם הופכים אותה לנוסחאות, בדיוק כמו ששנאתי בתיכון. תעזוב אותי מזה. אני, אנשים שואלים אותי ללמוד בלשנות, הם אומרים לא, 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 תלמדו שפה. תלמדו שפה, אה, תלכו לחוג ללשון עברית, לחוג ללשון הצרפתית, תבינו איך היא חיה מבפנים. כי רק ככה תבינו איך שפה עובדת, מה יוצא מזה, יוצאים המון דברים, אבל, אבל אתה היום בכלל לא שואל מה יוצא מלימודים, אלא אם כן למדת את שפת ג'אווה או משהו כדי לתכנן, שזה בחיים, אני לא מבין איך עושים, זה נראה לי... זה, אה, זה, זה אגב, אה, אתה, אתה יודע, אז,
0: ב, במדעי המחשב, הלימוד של שפה, הוא, כן. הוא לימוד של שפה ככלי עבודה. אוקיי. וזה, וזה סופר לגיטימי, זה מאוד שימושי. זאת אומרת, במובן הזה, ללמוד שפה, אגב, גם, גם, כש, גם כשאדם שרוצה לנסוע לאיטליה לומד איטלקית, יש ערך מאוד uh, utility, אני לא יודע מה המילה בעברית, תועלתני, ללימוד השפה. אבל, אבל מעבר לעניין הזה, אתה יודע, יש משהו בשפה, ו, ואני כאילו מנסה למצוא את זה ואני לא מצליח uh, uh, להגדיר את זה, יש משהו ב, בקריאה לשון. אני, uh, כשהייתי קורא את הטורים שלך, ועד היום כשאני קורא את הבלוג שלך, יש בזה משהו שמדגדג אותך בעונג, מה זה הדבר הזה? מה, מה, למה, למה לקרוא על שפה ותובנות ואבחנות על שפה עושה נעים במוח?
1: שמע, אתה, בייסיק, אני סופר.
0: צועקים שם?
1: יש קריאות מהיציע? זה אתה. אה, זה
0: בגללי, זה לא קשור, זה לא תכונה של השפה? לא, לא, זה אה, זה בגללך? אתה, היא אומרת
1: לי שזה... תראה, אני באופן בסיסי אה, סופר. אוקיי. Okay. זה, זה המשנה העמוק שלי. כתבתי עד היום, מותר להגיד, 30 okay. ספרים. אה, וכל ספר שאני כותב, כולל מילונים, בוודאי ספרי הילדים שלי, אה, ספרי עיון פופולרי, בכל אחד מהם אני מספר סיפור. כשאתה מספר סיפור, אתה קודם כל צריך להרגיש את הזרימה של הסיפור, אתה צריך ליצור את הקסם שיש לסיפור. מה שלא מוטל על אקדמאי מן השורה שכותב מחקרים, וזה לא תפקידו, זה גם לא כישורים שנדרשים ממנו. אני יכול להגיד, ב... שוב, לא בצניעות, שאחת משתי הקוראות של הדוקטורט שלי אמרה שהיא מעולם לא נהנתה ככה מקריאת דוקטורט. אז אז זה כבר בא, ה... כן. כבר בא עם זה. כן. אבל הכתיבה התקשורתית היא כמובן מאוד עוזרת, כי מה? העיקרון הוא כזה, גם בהרצאות אגב, וגם בכל התפיסה שלי, שאני, את, בידע שלי, אולי בכוכבית, אני לא הייתי יכול לעשות מה שאני עושה, את הקישור, את העיסוק הזה בשפה לקהל רחב, בצורה שאני עושה, אם לא היה שילוב של המקצוע שלי כעיתונאי, וההיסטוריה התקשורתית שלי, עם הידע הלשוני, אני שלי, וגם בסופו של דבר גם הדוקטורט, והדעת העצומה שלמדתי תוך כדי כתיבת הטורים שלי עוד לפני שהיה לי דוקטורט. אוקיי. כי אני, אני גם כשאני כותב, אני כל הזמן לומד. אני כותב על נושא, אני מתחיל ללמוד אותו. העניין הוא שאני לומד אותו לרוחב, אבל לגבי העונג, תשמע. א, אני, חוץ מזה שזה גורם לי עושר שאנשים אומרים לי זה, וגם אתה אומר לי זה, אין לי מה לומר, זה כמו שתשאל, אני יודע, אני לא עושה השוואות, יוני רכטר, בעיניי המלחין הכי טוב שיש ב- בישראל היום, לא יודע מה קוטנה חושב, תשאל אותו, אולי, איך קורה שאתה גורם לאנשים כזה עונג? LETRUETE. או בצד השני של הסקאלה,
0: שהיא נראית, אני באמת מאמין שיוני רכטר, איך הכי בסדר
1: הזה
0: אני באמת מאמין שיוני, דווקא בגלל ההשכלה המוזיקלית הרחבה שלו, הוא בן אדם שכן יודע, במרכאות, להנדס את החוויה האנושית דרך תווים, סולמות ופרזות מוזיקליות. אני באמת מאמין בזה. אני חושב שמלחינים גדולים, ויוני רכטר הוא בוודאי, כמו שאתה אומר, אחד הגדולים, שצמחו במוזיקה הישראלית. הוא, הוא, הוא במרכאות סוג, כמובן זו יצירתיות אדירה, וכשהוא יושב על הפסנתר זה, זה תהליך יצירתי, אבל אני חושב שהוא יודע, יש שם איזו הנדסה של חוויה אנושית, דרך מוזיקה שהוא יודע לעשות אותה. הוא יודע איך מינורי גורם לך להרגיש, ואיך מז'ורי, איך קרשנדו, וכל הפרזות המוזיקליות האלה מתיישבות אצלו במוח, והוא מצליח אחת לכמה זמן. לייצר משהו שהוא באמת masterpiece.
1: אז דרון, אני גם יודע, אבל כשאני כותב, ברגע ש... אתה לא חושב על זה, זה כמו ג'אז? בוא אני אגיד לך איך אני כותב. קדימה, אני... כל אחד כותב אחרת. יש אנשים שמתחילים לכתוב, ואז תוך כדי זה עושים trial and error, זה עובד, זה לא עובד. אני עובד בשיטה אחרת לגמרי, שהיא לא... היא נובעת ממני, כן? גם מהתרבות היקית שגדלתי בה, שהיא מאוד מאוד מתוכננת. <אח> כשאני מחליט על נושא, למשל, ספר שלי מדברים בשפת התנ״ך. כן. שהוא ספר עיון פופולרי, הוא ניכר באלפי עותקים, והיית מצפה שמי יקרא אותו בכלל, מה זה? דבר ראשון, קראתי את כל התנ״ך, מההתחלה ועד הסוף, ועשיתי טבלה. גם קראתי את כל התנ״ך וגם עברתי על כל הקונקורדנציה לתנ״ך. ועשיתי טבלה של כל המילים בתנ״ך ועל כל מילה עשיתי רובריקות של מה, מה יש לי להגיד עליה זכר נקבה סרסמנטי. כ- כ- כמה זה לקח המאמץ הזה? אני עובד מאוד מהר אני לא זוכר כמה אבל
0: חודשים אני שנים
1: לא אומרת, חמש שנים פחות. <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> לא, החלק הראשון הזה של התכנון, תראה, אני קורא לזה שיטת האקורדיון. בהתחלה אני הולך רחב רחב רחב, ואז אני מתחיל להדק, להדק, להדק בונה את הפרקים, ואז מגיע הרגע שאתה, אני, יש לי את רשימת הפרקים, יש לי את כל החומרים, הם מאורגנים לי, ואז מגיע הקטע של הכתיבה. בקטע של הכתיבה אני לא חושב על כלום.
0: אתה כותב. זה פשוט...
1: קורה, זה זורם. זאת אומרת,
0: אתה, אתה, אתה סופג הכל פנימה, מייצר סינתזה במוח ואז מוציא את זה ממך, כמו, לג... כמו שמוצרט מוציא סימפוניות. אוקיי. טוב. תגיד, אני, 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 רוצה, אני, אני רוצה לשאול אותך, מלבד השפה העברית, מהי השפה שכבלשן הכי מרשימה אותך? היא מרשימה אותי? תראה, אני לא
1: בלשן של הרבה שפות, אני גם לא פוליגלוט. אנשים שואלים אותי כמה שפות אתה יודע, לא. אני יודע, יש לי אנגלית של ישראלי, היא לא רעה, אבל היא גם לא משהו. יש לי גרמנית של ילד. יש לי ערבית שלמדתי כמו כל תיכון, מסוף כיתה ח' וכל האוניברסיטה, ואני לא מסוגל להחליף מילה עם, עם דובר ערבית פלסטינית דיבורית. אז אני, אז קשה לי קצת לענות על זה, אני גם לא עושה השוואות. אני מסוקרן לשפות שאני לא, שאני לא אכן אבין בחיים, זה הטונליות.
0: מה זה שפות טונליות?
1: זה שפות שבהן היצורים, את היצורים אתה יכול להשמיע בטונים שונים, ולכל טון המילה יש לה משמעות אחרת. צינית. צינית, למשל.
0: מה זאת אומרת? לא ידעתי שסינית היא כזאת. אתה אומר,
1: מה, 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 כל אחד מהם משמעות אחרת. באמת? זה שפה טונאלית, כן. אין לי מושג איך זה עובד. כן? ואיך בכלל... אינטולציה, תוריד זה. מפריע. תוריד את
0: זה. לא, מה פתאום. שתביא כיסא ותצטרף איתנו לשיחה. לא
1: כדאי, לא כדאי. היא יותר חכמה ממני, ואני... וכנראה גם ממני,
0: זה יהפוך את הפרק למעניין יותר. חוץ מסינית, איזה עוד שפות טונאליות אתה מכיר?
1: לא, שפות המזרח-אסיאתיות הן בכיוון הטונאלי, אבל הסינית היא הכי...
0: זה באמת מעניין. רגע, אז אם הם עושים את זה ככה, איך הם כותבים את זה? הם כותבים את אותו ייצור בטון נמוך וטון גבוה? יש לזה אותיות שונות?
1: כן, שלו? אבל הרי יש להם שפה עם אלפי אלפי סימנים. הבנתי. מסכין סיני צריך להכיר 4,000 סימנים.
0: הבנתי. וזה
1: לא כל הסימנים שיש. הבנתי. אף אחד לא מבין איך, איך זה קורה. מעניין. בהחלט מעניין. <laughs> יש 7,000 בונד... ספות, ספות בעולם היום. כן. מתוכם יש הקבוצה הקטנה יחסית. אולי כמה מאות, ששפות שקוראים לה שפות תרבות, שיש להן גם כתב ודקדוק מנוסח. כמובן עברית אחת מהן. יש אה, 300 שפות כאלה, נדמה לי, ו-120 שיטות כתב. אה, ו- זה, האמת שזה, כלומר, אתה אנחנו...
0: יודע, אתה, אתה מונה עוד ועוד מרכיבים שמאפיינים אה, שפות, וזה לאט לאט הולך ומצטמצם, זאת אומרת, מהבחינה הזאת... אה, העברית, שהיא גם שפה כתובה, גם מדוברת, גם uh, יש לה דקדוק מאוד מובנה, כ- כמה יש במועדון המצומצם הזה שיש להם כזה עומק uh, uh, לשוני כמו העברית?
1: לכל שפה יש עומק לשוני, אבל הן שונות מאוד מאוד, והעברית מיוחדת במינה. היחידה שבאמת דומה לה, יש חמש שפות שמיות שנשארו, מתוך כל המרחב הזה עשרות, עשרות עשרות שפות שמיות, זה ערבית, עם הרבה דיאלקטים אבל ערבית ספרותית, שפות אתיופיה, טיגרינית, אמהרית וכדומה, ארמית שיש בכל מיני פינות בעולם, עדיין.
0: באמת? יש מקומות שעדיין כותבים ארמית. כן, מדברים
1: אבל היא בארמית ובניבים או פרסים או עיראקי או... אוקיי, זאת אומרת זה... זה עוד שפה אחת שאנשים מעטים יודעים שהיא שמית וזה המלטזית, שפה של מלטה. מה שמיוחד לעברית ומבחינה זאת, וזה אחד הדברים שגורמים לי מאוד בהחלט לאהוב אותה, נוסף לזה שאני מבין אותה, שהיא שפה מאוד גמישה, מאוד קומפקטית, מילים קצרות, ובנויה על השיטה הנפלאה של השורשים, שיש לך שורש שהוא לא מילה, הוא לא ניתן בכלל להגיע, אבל ממנו פורצים לכל הכיוונים מילים, ופעלים ושמות עצם ו- ותארים והם כולם משפחה כזאת והמערכת היחסים ביניהם היא אה, מרגשת כי זה חל בתהליך היסטורי זאת אומרת מילה יכולה אני אתן לך דוגמא אחת המילה רגש למשל כן. או פה על לרגוש בתנ״ך בראשו להרעיש למה רגשו גויים וכדומה. אחר כך בלשון חכמים זה יתפתח קצת בכלל לחוש, אחד מחמשת החושים הפיזיים. בימי הביניים חמשת הרגשים זה חמשת החושים. כלומר, זה קיבל, זה התרחב, ואז רק במאה ה-20 בהשפעת האנגלית והגרמנית, שתי שפות שמאוד השפיעו, בעיקר הגרמנית, שפה שהכי השפיעה על העברית, ה to בגר... באנגלית, זה להרגיש פיזית, נכון? כן. Feel something? ולהרגיש בלב. ואז פתאום הרגש הזה הפך להיות גם משהו נפשי. והשתלט על המשמעויות של ה... היום מדברים על רגש. אני, אז...
0: אני במקרה מכיר mm-hmm. את העניין הזה, אבל ב, ב, אני חושב שזה בלטינית. יש לך סנטיאנט וסייפיאנט. סייפיאנט זה uh, שכל ולוגיקה, וסנטיאנט okay. זה חושים ורגשות. זה לא מגיע משם? זאת אומרת העניין הזה של חוש uh, ורגש כשירות, כמילה הלטינית אחת.
1: הלטינית ישירות אה, 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 לא השפיעה על העברית המודרנית. הלטינית יש לה השפעה מסוימת על העברית העתיקה, הבנתי. על לשון חז"ל. הבנתי. אה, זה ההשפעות על העברית המודרנית, העברית המודרנית היא סך הכל בת 140 שנה. כן. נכון שיש לה פרומו של תקופת ההשכלה, אבל ה, הייתה מאוד חשובה, אבל ההשפעה אה, שלה על איך אנחנו מדברים היום היא מאוד נמוכה. Okay. הכל התחיל בעצם עם הדורות החדשים שהתחילו לדבר בארץ ישראל בעיקר הילדים. הילדים הם הקטר של השפה. כן. Okay. העברית החדשה וה... וה... וה שיטת השורשים היא, היא כל כך יצירתית, פרודוקטיבית קוראים לזה, יוצרנית, איך שלא נקרא לזה, שהיא גדלה כל הזמן מפני שהיא יכולה לקחת כל... ילדים ממציאים כל
0: הזמן מילים, נכון.
1: כן, כי לשורש, וזה שוב פעם מה שלא הסבירו לנו בתיכון, שזה דבר מרכזי, שהשורש הוא לא שרירותי, השורש הוא גרעין נושא משמעות, אחרת כל השיטה מתפרקת.
0: ما, מה, זה אומר, זה מה זה אומר גרעין ש... נושא משמעות?
1: שאתה אומר למשל, ה' אה, אה, ח', כ', כן? אוקיי. זה נושא את המשמעות של תנועה, נכון? אם זה לא נושא את המשמעות של תנועה, אז אפשר, אז היינו אומרים שאני יודע מה סטייק נקרא הלוחה, סתם, אבל זה לא קשור. רגע, אז, אז, כל המילים שבאות מ-ה"ל"כ, כל המילים שבאות מ-ה"ל"כ, חלקם קשורות לתנועה, ללכת, הולך, הלך, אחר כך מתפתחות להליך, כמו שאומרים היום, הליכי גירושין, כלומר דבר שהוא... יש בו המילה תהליך היא באה מל"כ, נכון, כן, המילה הלכה, איך אתה מוליך את האנשים בדרך מסוימת, פתאום אתה רואה איך השורש הזה מתפזר ומתפזר, אבל הוא שומר על הגרעין המשמעות הזה, וכל שורש שאתה נוגע, אתה רואה את, ה, את היכולת הזאת של השורשים להרחיב את מוטת הכנפיים שלהם, וככה העברית למרות שיש בה יחסית מעט מילים, יכולה להקיף את כל תחומי החיים, בזכות שיטת השורשים. והיא יכולה גם, היא נוצרת, אני לא מדבר, לא אכפת לי אם חומסקי צודק שזה במוח שלנו, או, ש... או שזה סביבתי, וזה בכלל לא חשוב בעיניי, בגלל זה אני לא משתגע מה... אז מה? אז הוא נולד עם זה, ואז זה מעניין. מעניין למה ילד אחד ל... לומד עברית וילד אחד לומד אנגלית, איך העולם שלו מתעצב על ידי זה, איך החברה מתעצבת על זה, הרבה יותר מעניין.
0: לא, لا, لا, להגיד, להגיד, תראה, קודם כל, לפחות בעיניי, העובדה שאתה נולד עם שפה, או עם כן. אזור שמראש אה, אה, מחכה לקלוט שפה במוח, אה, הוא משמעותי באותה מידה אה, אה, שאתה מכיר בזה שנטייה מינית היא עניין שאתה נולד איתו ולא, בסדר, ולא, אני... ולא מוסלל אה, אליו, אה, לא?
1: נכון, אה, כן,
0: בסדר. זה, סדר, זה, זה אני... תובנה מאוד משמעותית. זה אומר שילדים שמתקשים בדיבור, קודם כל, לא בטוח שזה בגלל הסביבה שלהם, או בגלל, אתה יודע, זה מוליד הרבה מאוד דברים. אני
1: מאוד מאמין שגנטיקה יש לה משקל עצום.
0: גם בהתמודדות עם שפה. אני
1: אומר שזה, בסדר, אמרנו איזה אמירה, זה מתחיל, בסדר, נולדת עם זה.
0: כן. האמת שלא באתי להתווכח על חומסקי, לא ידעתי שהוא כל כך יעצבן אותך.
1: לא, אני גם לא רוצה להתווכח, אני לא מספיק מכיר. אבל אני אומר שזה... לא כל כך מעניין אותי, כן. מעניין אותי אה, מה שאתה, אה, לכן אני אומר, ברג, עכשיו ברגע שאתה לומד שפה, נגיד העברית במקרה הזה, לומד אותה לפניי ולפנים, שאלת על תועלת, למדעי הרוח אין תועלת בכלל, אה, אה, עובדה היא שבעולם התועלתני שלנו היום פחות ופחות הולכים לשם, מי צריך את זה אם אתה לא תהיה מורה, אבל אה, אז אני נורא גאה בזה שבן שלי אמר זה לא מעניין אותי תועלת לא תועלת, זה מה שמעניין אותי. והוא לא מליין כמו אולי אח שלו, אבל... אבל ה...
0: הוא מאושר.
1: אבל מי שלומד נכון את, ה... את השפה, ואתה מתחיל להבין אותן בפנים, וללמוד אותה, וכמוני גם לכתוב עליה בכל היבט אפשרי, אתה לומד בלי סוף על התרבות הישראלית והעולמית, אתה לומד על הפסיכולוגיה כן. הישראלית, אתה כן, לומד. כן, אני כן. רק עכשיו יצאתי באחד הטורים האחרונים במשהו מאוד קטן, שזכה ל... אני רואה הרי בטראפיק, אני רואה שמתי כן. משהו פתאום מתפשט. קראתי לזו אה, מילון הנימוס האלים, ונתתי שורה של דברים, אה, של ביטויים, שכשאנחנו אומרים אותם אנחנו לכאורה מנומסים, אבל בעצם הם מבטאים את זה אלימות כבושה יותר או פחות, כן. וזה בדיוק הסיפור הישראלי.
0: מה, מה, אומרת, מה, מה הכי, אה, ממה הכי התלהבו שם?
1: מלכת הנימוס האלים זה סליחה. סליחה אומרת, באמת. סליח... סליחה באמת סליחה סליחה, סליחה שסלח לי שנפגשנו כן. וכולי וכולי סלח סליח לי מוחמד כול. סליחה אבל מוחמד שאומר, תודה רבה לך היה, תודה היה את זה רק שבוע שעבר תודה רבה באמת נכון. כן, או אפילו יאללה ביי הזה יאללה ביי כן זאת, אבל יש עוד, עוד הרבה מאוד דוגמאות עכשיו באמצעות השפה אני כל הזמן אני מתמקד בשפה כנקודת מוצא כי זה הטיקט שלי אם אני אתחיל לכתוב על תרבות שלא קשורה לשפה יגידו אז, אז, אז אני עוד חוקר תרבות, ואין הרבה חוקרי תרבות בארץ לצערי, כן. אבל, אבל אני יכול להתחבר לחוקר תרבות, ואנחנו יכולים לעשות שיחה נהדרת, שאני מביא את התובנות שלי מתוך השפה, ואת התובנות שלו מתוך התרבות. זה תרבות, זה חברה, לא סתם אני, אה, כמו שאמרתי, נשיא אגודת שפה וחברה, כי המפגש הזה, מה שקוראים לסוציו הוא הכי מעניין אותי. איך, איך השפה מספרת את הסיפור של החברה. אבל גם של הפוליטיקה, יש לי עכשיו פינה כבר כמה חודשים טובים בערוץ הכנסת, לא יודע כמה רואים את זה, אבל מילון ה... הלקסיקון הפוליטי, ואני כל שבוע מסביר להם על מונחים פוליטיים שבחדשות, ופתאום דיברנו על ניגון אינטרסים, למשל השבוע, רק השבוע, אז הסברתי להם שהמילה עניין, Uh, איך היא התגלגלה, מצד אחד התרחבה מאוד עניין 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 זה מעניין, מה העניין, ש... מה העניין שבו אנחנו עוסקים, זה התחיל מקהלת ששם הפרשו עסק, מה העניין לענות בו עסקים שלך כן, ופתאום בניגוד אינטרסים זה חוזר לרעיון הזה של אה, עניינים שמועילים לך, איך זה נולד, זה נולד כי בגרמנית ובאנגלית, שהזכרתי אותם קודם, אינטרס ואינטרסן. אינטרסנט למשל זה מעניין, אינטרסטינג, ואינטרס זה הדבר שמועיל לך, וזה בא מאותו מקום. רק כשאתה מתחיל לקשור את הקשרים האלה, אתה מבין לא רק איך השפה עובדת, וזה התובנות שעולות מתוך השפה, בכל דבר שאני לפחות נוגע בו, מלמדות אותי כמעט על כל דבר.
0: יפה. אני יכול לשאול אותך קצת על האקדמיה ללשון העברית?
1: יכול לשאול מה שאתה
0: רוצה. Um, מה, מה, מה תפקידו של המוסד הזה בעיניך?
1: טוב, קודם כל היסטורית, הוא, הוא, הוא כבר בן 130 שנה כן, יותר. כן. 130 בדיוק. 1893, ועד הלשון של בן יהודה, והוא נולד בתקופה שכמעט אף אחד לא היו כמה משוגעים לדבר, היה כבר ספרות ועיתונות, לא צריך להגזים שלא היה כלום, אבל מבחינת דיבור בכלל חינוך בשוליים. אבל החזון היה, והחזון שלהם, החזון של בן יהודה, הגדולה שלו, היא בהרבה דברים, אבל גם הוא היה אידיאולוג, הוא אמר מה היה החזון שלו בדיוק. דחיית השפה העברית. הציונות, <אמרה>, הציונות אמרה עם, עם התנ״ך לארץ התנ״ך, הוא אמר לא, אנחנו בשל... במשולש עם התנ״ך לארץ התנ״ך בשפת התנ״ך. כן. זה היה... בגדול. Uh, והיה צריך מישהו לחבק. זה אגב
0: מעשה, אני, אני, אני רק אגיד לך, ואני לא יודע מה אתה חושב על זה, אבל אני, כל, כל פעם שאני צריך להסביר לאמריקאים את העניין הזה של בישראל מדברים עברית, אני צריך להסביר להם כמה זה מופרע. <אח> אני, האנלוגיה היחידה שאני יכול לתת לאמריקאי לעניין הזה, אני אומר לו, תדמיין לעצמך שחבורה של חובבי סטארטרק יחליטו שהם מקימים עיר, שמיועדת מראש למעריצי סטארטרק, היא תהיה בפסטיבלי סטארטרק, היא תהיה כולה סביב, היא תהיה מעוצבת כמו סטארטרק, כל המסעדות, כל הזה, וידברו בה קלינגונית. זאת אומרת, השפה המדוברת הרשמית בעיר תהיה קלינגונית. ככה זה עברית. זה חבורה של משוגעים לדבר, החליטו שמעכשיו הם ידברו רק את השפה המוזרה הזאת, שלפני זה השתמשו בה רק לתפילות. זה מעשה מופרע מאין כמותו בעולם שלנו היום.
1: תראה, קודם כל הוא לא נולד בעולם של היום, הוא נולד בעולם של אה, אה, פריחת התנועות הלאומיות. וכל תנועה לאומית, ורוב התנועות הלאומיות, בניגוד למה שחושבים, לא הייתה עליהם שפה. היו דיאלקטים. נכון. כלומר, ואז הם לקחו, את, את, מתוך הדיאלקטים בדרך כלל, נגיד היו בוחרים שפה, דיאלקט יוקרתי יותר, והופכים אותה לשפה לאומית. לנו היה שפה לאומית קלאסית, בכתובים. והיה צריך אה, להעביר אותה אל החיים, אל הדיבור ואל חיי הציבור. אבל אה, ההבנה העמוקה הייתה שאם אנחנו עושים את המהלך הזה של אה, אה, בי, אה, בית ליהודים, בית לאומי ליהודים, ונשארים עם איזושהי שפה שהיא לא עברית, אנחנו לא השלמנו את המהלך. זה היה דבר מאוד מאוד עמוק, ואני חושב אפשר, שזה מה שצריך להסביר. אם מישהו לא מבין זה שרק דוברי עברית יודעים עברית שפה קטנה זה לא שפה קטנה יחידה הולנדית הזאת שנשמעת כמו חרחור ספרדעים יסלח לי מי ש... כן, יסלחו ההולנדים. של הולנדים 15 מיליון כמה הם לא הרבה יש שפות קטנות הרבה יותר מעברית. כן. ליכטנשטיין יש להם שפה משלהם. נו מה אתה רוצה? איסלנדית. מי מבין? מי מבין הונגרית? עכשיו, ישראל יש עשרה מיליון אנשים, אמנם זה כולל ערבים, אבל ערבים גם רובם יודעים עברית ומדברים עברית, וכך וה... שלא צריך, בסדר, אז האנגלית מלכת העולם היום.
0: לא, לא אבל לא ה- האיסלנדים מעולם לא באו ואמרו, תקשיבו, יש לנו שפה שלא דיברנו אותה באופן שוטף ולא השתמשנו בה כשפה לחיי יומיום. Uh, במהלך האלפיים שנים האחרונות, היא הייתה בעיקר שפת קודש ובחיידר ו- שמה, uh, אנחנו נהפוך אותה לשפה מדוברת רשמית, בשביל זה... לא ו- היה זה, צורך. זה, זה מהלך של אימפריאליזם תרבותי, אני לא חושב שאיסלנד או, או אה, הולנד אי פעם נדרשה לעשות דבר כזה.
1: למה לא,
0: אימפריאליזם? מכיוון שאתה לוקח קבוצות אנשים שמדברות אה, בצורה אחרת לגמרי, ואתה אומר להם, מעכשיו מי, מי שרוצה להיות איתנו מדבר ככה. כן,
1: אבל תיקח את הצד המעשי. מגיעים לארץ ישראל אנשים, מרוסית מדברים רוסית, מפולין מדברים פולנית, מגרמניה מדברים גרמנית ומאוקראינה אוקראינית, ואחר כך וה- מהתימנים מדברים בערבית תימנית, ואחר כך מגיעים ערבית עיראקית, בערבית- איך הם מדברים, הם לא הבינו אחד את השני, ובאמת לא הבינו אחד את השני בהתחלה. אם לא הייתה שפה משותפת, אחת, אז, אז מה, אז תיקח את אחת השפות האלה, היא תשתלט, זה אימפריאליזם. לעומת זאת, שאתה לוקח שפת תרבות, טבעי
0: כמו העברית. ה...
1: אז כולם ידברו בה, כולם דיברו בה. ילדים מגיעים לבית ספר, אני מגיע לבית ספר בשנות ה-50, ילדים הגיעו לבית ספר בראשית המאה ה-20, בבתים אה, שלהם דיברו בכל מיני שפות, כן. בוודאי ביידיש. אז,
0: אני, אז אני, אגיד, אני, אני אתן לך את ה... אני, אני אגיד לך למה זה אימפריאליזם תרבותי, ואני אתן את הדוגמה דווקא מארצות הברית, לא שארצות הברית היא איזה מודל לחיקוי, אבל עובדה. ל-United uh, States, לפדרציה של המדינות המכונה ארה״ב, אין שפה רשמית. יש סטייטס uh, <coughs> מסוימות בתוך uh, uh, ארה״ב שהכריזו על אנגלית בתור השפה הרשמית שלהם, אבל לפדרציה עצמה אין שפה רשמית. אתה, <coughs> אתה, אתה ו, ואגב, כשאתה הולך היום למשרד הרישוי בקליפורניה, אתה יכול לעשות את התיאוריה של רישיון הנהיגה. במגוון מאוד מאוד רחב של שפות, כולל עברית. והם פועלים בצורה פרגמטית. זאת אומרת, מי שחי, השפה שהוא מדבר, אנחנו נתגמש לטובתו, כי אנחנו שירות
1: ציבורי. ארה״ב לא דומה לשום מדינה אחרת בעולם. היא גם לא מדינה, היא פדרציה של מדינות. נכון. היא
0: פדרציה של...
1: כן. אתה לא תמצא את זה בשום מדינה אחרת, כי ברגע שיש לך לא 300 מיליון, אלא 10 מיליון, שאנשים... על חלקת ארז קטנה אתה לא תתחיל שמה אה, של, לתת לכל אדם בשפה שלו. את כן צריך להתחשב בשפות השונות, אבל שפות השונות הן תמיד של דור המהגרים. הילדים שלהם מתחברים לעברית, מדברים עברית, ו, ושפות המהגרים הולכות ונעלמות. כן. כי הילדים מיד נכנסים, כור ההיתוך הזה שמדובר עליו, הוא המשוקץ אה, אה, כאילו. הוא במידה מסוימת הכרחי וטבעי, אנשים, ילדים, ברגע שאתה מגיע לגן הילדים, לבית הספר, כולם מדברים באותה שפה, וברור שזו השפה העברית, ואז שאתה תגדל, אתה תצא את הראשון שלך, נהיגה שלך, ואתה תעשה את הטקסטים שלך, היו עיתונים בעבר לכל שפה בארץ ישראל. הם נעלמו כולם. נכון. שכבר אין להם קוראים, שהיו להם קוראים, אף אחד לא התווכח עם זה. הם צריכים את, ה... את המיליה שלהם, הם צריכים את ההרצאות שלהם בשפה שלהם. ב... אבל... אבל לא כשפת מדינה.
0: 아, כי כשפת אני, מדינה אני, זה לא היה עובד. אני מבין את המהלך של האקדמיה ללשון העברית. זה, מה, מה, האקדמיה, לא, זה לא היה מהלך של אקדמיה. לא, לא, 130 מה. שנה אחורה אני מבין את זה. אתה אומר, אוקיי, צריך, היא, היא צריך היא להקים פה, פה משהו.
1: היא נוסעת ב-1953 לוועד הלשון. אוקיי. עכשיו, התפיסה لا... הייתה שכיוון שהשפה צמחה מתוכה עברית הקלאסית, שהיא שפה קטנה מבחינת מספר המילים שלה, שהיא שפה מאוד מגוונת ומורכבת, כי יש בה מקורות שונים ונבדלים מאוד. שפת המשנה, מי קורא לה שפת המשנה? כי זה הטקסט האחרון בעת הקדומה, שהוא כולו בעברית. באמת? ושפת התנ״ך שונות אחת מהשנייה. אחרי התנ״ך כמובן, הן שונות אחת מהשנייה כמעט בכל היבט, עד כדי שבן יהודה כשהוא רצה, העלה את חזון השפה העברית, הוא פנה לבלשנים בעולם, הם כתבו לו שזה בלתי אפשרי להחיות את השפה, כי אתה לא מדבר על שפה אחת, אתה מדבר על שתיים, והם לא דומות אחת לשנייה, שפת המשנה ושפת התנ״ך. וראו זה פלא, ממש תוך אה, כמה שנים, השפות האלה התאחו לאחת. כי היה להם המון מן המשותף, והיום אנחנו מדברים ב- בהמון השפעות. אחד הדברים שלא דיברנו עליהם, זה איך השפה בנויה היום, מהם מה ההשפעות, מה, מה בונה אותה, מה מוליך אותה. אז יש הרבה א- 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 מהלכים מתוך השפה, מתוך הדוברים, אבל יש גם המון השפעות חיצוניות א- 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 של שפות אחרות א- שהשפיעו וממשיכות להשפיע על השפה. ויש את המקורות הקלאסיים שזה בעיקר שפת המשנה אה, אה, ושפת התנ״ך שהן עומדות בבסיס כל העניין בלעדיהם בלי הבסיס הזה הבניין הזה לא היה קם לעולם הבניין הלשוני הזה והם הלכו וזרמו אחת השנה ונפגשו והיום כשאנחנו מדברים מה, מה מרכיב את העברית אתה בקושי לפעמים יכול לעשות הפרדה בין היסוד המקראי והיסוד המשני הם יתאחרו לאחת אלה אחד, זאת אומרת שהתהליכים האלה הם מאוד מאוד מורכבים, אבל הם מאפשרים להבין איך העסק הזה צמח.
0: האקדמיה ללשון העברית יש לה בעיניך היום... אז האקדמיה ללשון
1: בתוך זה, בתוך זה צריך, בוא נאמר, יש הרבה ביקורת, מי צריך אקדמיה שואלים. זה מה שאני שואל. כן, אני לא נכנס לזה. כיוון שהיא נולדה בתנאים, בתנאי לחץ היסטוריים, די מלאכותיים, בכלל יש משהו קצת מלאכותי בכל היצירה הזאת של הריבונות היהודית, יש משהו קצת מלאכותי בהחלטת השפה העברית, אז כולם מודים בזה, אבל זה מלאכותיות שיוצרת בסוף משהו מאוד uh, טבעי, מה קורה עם המדינה היום, אני לא רוצה שניכנס לזה, את כי אתה לא רוצה לשמוע מה שלי להגיד, אבל... אני חושב uh, שכבר uh,
0: אמרת קודם, יכול להיות. <laughs> כשדיברנו <laughs> על חובסקי. אבל,
1: uh, אבל uh, אני לא מדבר התקופה האחרונה, היא תקופה חשוכה. החושך ירד על המדינה, המדינה שלנו, והכאב הוא נורא, ואנחנו לא יודעים מתי ואיך נצא מזה. כן. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה. אבל אני לא הוגשתי ככה כל השנים. כן. אני הייתי מאוד, אני מאוד אוהב את התרבות הישראלית, אני אוהב את התרבות היהודית, משגע אותי שמזהים יהדות עם דת. הכל התחרבש, אנחנו מדינה יהודית אז אסור שתיסע רכבת בשבת, אנחנו לא מדינה דתית, אנחנו מדינה... מזל שאתה לא רוצה לדבר על פוליטיקה. זהו, לא, משכת אותי. עכשיו, אבל ענייננו, האקדמיה ללשון, האקדמיה ללשון, היא מצפים ממנה כמה דברים, א', לכוון, כיוון שהשפה היא ייצור בתנאי לחץ, צריך איזשהו גורם מכוון, כיוון שחסרים המון מילים, בהרבה מאוד תחומים ובכלל התחלנו את העברית החדשה עם 25 אלף מילים בלבד היום יש כ-80 אלף עדיין שפה קטנה יחסית אבל הרבה יותר עשירה.
0: ما, מה נחשב לשפה <אח> גדולה מבחינת ספירת מילים?
1: קודם כל, כל אנגלית. כמה? ברור, אף אחד לא קראתי כל כך מספרים. זה בטח 800 אלף לדעתי זה די מוזכר.
0: זאת אומרת פי עשר מהשפה העברית.
1: פי עשר, כן, כן. אבל יש לנו ערבית חצי מיליון ערבית ספרותית. וואו. והיית חושב, ערבים חיים במדבר, יש להם דימוי כזה של... זה תרבויות ענקיות.
0: 70 ש... גוונים <אז>... של צהוב.
1: בדיוק, של צהוב, של מדבר. וכל השפות האירופיות הגדולות, בערך 300, ספרדית נדמה לי בין האירופיות, היא השנייה המנדרינית כמובן. בסין, אני חושב שאחת השפות הגדולות בעולם שהולכת אולי להיות הכי גדולה מבחינת מספר הדוברים כשפה ראשונה. אנגלית מובילה בכלל, ראשונה ושנייה. כשפה ראשונה, השפות ההודיות כן. המרכזיות הן כן, המובילות, כן, כן. למרות שיש שם כמה, אבל יש בתוכן מובילות. אז העברית היא קטנה, אז, אז יש מחווה, גורמים מכוונים, יש ועדת דקדוק שמחליטה החלטות בדקדוק, עולות לא המון בעיות, ויש מילונים מקצועיים, אני למשל עמדתי בראש ועדה לכתיבת מילון מקצועי של התקשורת, התקשורת
0: okay.
1: עיתונות, רדיו וטלוויזיה וכדומה. ובנינו מילון, עכשיו במילון הזה גם יצר סדר בתחום, גם חידשנו מילה פה מילה שם לא כל כך הרבה, ואני גם יושב בוועדה לחידוש מילים בשימוש כללי, שממציאה מילים, כמה משתמשים בהם? לא הרבה. כן. יש קצת רוויה ממילים חדשות בעברית.
0: יש קצת רוויה? מה זה אומר? אנשים לא בא להם טוב?
1: לא, אתה משתמש במילה לועזית לא הרבה זמן. בעיני, לי אין שום בעיה עם מילים לועזיות, אני לא חושב שהן רזרות לשפה, אני לא חושב שהן מאיימות על השפה, אני חושב שהן מעשירות את השפה. ברור שאם יש, נ, נולדת מילה עברית שהיא יותר קצרה, יותר מתאימה לרוח העברית, אני מאוד שמח אם היא נקלטת, אבל הקליטה של שפה כבר לא כל כך תלויה במחדשים. אני אתן לך כמה דוגמאות להצלחות גדולות מאוד, למשל, המילה חלופה שהחליפה את האלטרנטיבה, מילה כל כך יפה ופשוטה, המילה מסרון שהחליפה את אס.אם.אס כמעט לגמרי. מי אומר אה, מסרון? אומרים, אומרים. אה, מה? יש את זה גם סוכנים.
0: לא באמת, רגע, אתה, אתה, כשאתה מדבר עם הילדים שלך, הם אומרים
1: לך אה, שלחתי אלפון. אה, אולי אני מס... אגיד להם אס.אם.אסים, זו דוגמה, כן, אבל, אבל, אס.אם.אסים או... או שלח לי וואטסאפ. המערכת הציבורית, המערכת הציבורית משתמשת במסרון. למשל, השכלציה. אז נולדה המילה הסלמה, היו עליה ויכוחים שלמים, היום אף אחד לא אומר אסקלציה.
0: הסלמה זה מעולה, זה מעולה, במיוחד בקונטקסט הפוליטי, כשאתה מדבר על הסכסוך ישראלי-פלסטיני, הסלמה נשמע כמו איסלאם, זה מיד כאילו מייצר לך לעומת זאת,
1: היה ניסיון כושל למצוא מילים לקואליציה ואופוזיציה, יחדה ונגדה. עכשיו, לא היה לזה סיכוי מלכתחילה, כי... הן כל כך משוקעות בעולם הפוליטי, הן כל כך uh, חזקות בתודעה של האנשים, שאתה צריך פתאום להרגים אותה למשהו. היה ניסיון, כל מיני מונחים מוזרים בתחום המוזיקה, בשעה שתחום המוזיקה הוא בינלאומי, קוסמופוליטי. מאוד. וכדומה. Uh, יש היום המון, ה... יותר ויותר, זה נכון, בתחומים מסוימים, המון אנגלית-אמריקאית. Uh, וזה ממש ממש הולך ומתפשט. כמה זה יחזיק, אני לא יודע, אני לא
0: נביא. יש עוד מדינה שאתה מכיר שמממנת קבוצת אקדמאים בתחום הלשון מכספי מיסים כדי שימציאו מילים לחדש את השפה
1: בהם? א', אני לא יודע, וב', אני יכול לספר לך סיפור, שכל הוועדות האלה הם התנגדות מלאה. אני הייתי שנתיים בערך, הייתי יושב ראש הוועדה לתקשורת. והייתי נוסע לירושלים על חשבוני, ויושב שעתיים-שלוש, עם עוד אנשים, ולא קיבלנו על זה פרוטה, ואפילו לא ארוחת צהריים. אז קודם כל... אפילו
0: לא צהריים,
1: כוס השאלה לא במקומה, לא בשום
0: דבר. בשנת 2024, מתוך תקציב המדינה, רק כדי לדייק את העניין הזה, מתוך תקציב המדינה, לא שאכפת לי אגב, זה נראה לי...
1: האקדמיה אין בה הרבה עובדים.
0: תקציב äh, בשנת 2024, תקציב האקדמיה ללשון העברית הוא 10 מיליון 588 אלף uh, שקלים. אז זהו, uh, לא, יש, I...
1: יש עובדים שצריך לפרנס אותם, יש להם פעילויות. Okay? Um, לא, אבל אתם... אני, אני
0: רק שאלתי אם אתה מכיר עוד דוגמה לזה.
1: אני לא מספיק מכיר, יש מעט, מעט מדינות עם אקדמיה. Okay. ללשון. Um, הצורך בהמצאת מילים חדשות בעברית הרבה יותר אקוטי, כי חסרות. Uh, כי אנשים רוצים, אני יכול להגיד למשל שבאתר שלי... מה זה המשפט הזה כי אנשים רוצים? מי הם האנשים שרוצים? שמע, החברה הישראלית היא חברה מאוד מעורבת בכל דבר. הם כותבים מכתבים לכולם, הם מבקשים, כותבים מכתבים לאקדמיה בלי סוף. למה אין מילה כזאת? למה אין כולנו באמת? הם נשאלו בה כך, הם מבקשים. אוי, זה מקסים. אני למשל נשאל באתר שלי, בערך פעם בשבוע לפחות שאלה אחת, למה אין מילה ל-XY? אני כרגע לא זוכר דוגמאות, אבל... ואנשים אפילו מציעים בדרך כלל הצעות מטומטמות, אבל אני מעולם לא השפלתי מישהו להגיד שההצעה מטומטמת. מי אנחנו שנחליט שרעיון על כל פנים... וגם חידשו לא מעט מילים שנקלטו, למשל חייזר.
0: חייזר זה נהדר.
1: אני לא אומר חייזר, במקום עליין, מילה נהדרת. עכשיו זה על בסיס... המילה של בן יהודה, חיידק. אה, <עכשיו>
0: אוקיי. עכשיו, עכשיו,
1: חיידק, מה זה חיידק? חיידק. כן, כי זה, זה הבקטריה, דק. כן. דק כן, זה כן. קטן, אחרי. בסלמודית. אה, אוקיי, זה לא, זה לא בגלל קטן.
0: שזה קטן. באמת היה הסטרקטוקוקים לא, לא. הדקים. בהמה דקה
1: זה בהמה קטנה. הבנתי. בהמה גדולה.
0: חיידק, נהדר. חיידק. Uh,
1: טוב. טוב, אני, uh, אני, uh, אני חשבתי uh, שאתה
0: תהיה הרבה יותר נגד, uh, אני חייב להגיד, uh, אני מופתע ממך. Uh, הייתי בטוח שתגיד uh, uh, שצריך uh, לבטל את האקדמיה uh, ללשון uh, העברית uh, מזמן. לא, אף וזה... פעם לא הייתי
1: נגד, אבל אני תמיד הייתי, היי בהתחלה, קודם כל בהתחלה של הפעילות שלי, אז uh, הם לא ידעו בדיוק uh, מאיפה נפלתי עליהם. כי הם ראו שאני צובר uh, פופולריות, בלי שאני בכלל יש לי קשר אליהם, גם לא חיפשתי קשר אליהם. שואלים אותי איך להגיד משהו ואני עונה, במקום להגיד להם תשאלו את האקדמיה כי רק היא מוסמכת. <laughs> אפילו קיבלתי, קיבלתי מכתב פעם ממזכירה האקדמיה של ה... הש... מזכירה האקדמיה.
0: שהם מבקשים שלא תענה.
1: <laughs> שעניתי על איזה שאלה איך, איך אומרים דבר מה. האם מותר להגיד פצצת, פצצת תעודה אורה או רק פצצת תעורה. אוקיי. Okay. שזה כאילו תקני. כן. Okay. כתבתי, תשמעו, פצצת לא נוח להגיד, פצצת בסדר גמור עם העברית. תגידו מה שנראה לכם. זאת אומרת, זה חלק מתפיסה אה, אה, בהחלט ליברלית. זה נורא, בטח
0: כל, ה, כל הסירנות נדלקו בבניין האקדמי. קיבלתי
1: מכתב, מכתב, היום אני חבר הכי טוב שלה, כן? אה, אבל קיבלתי מכתב נזעם שאני לא יכול להגיד לאנשים איך לדבר, וזה תפקיד שלהם. אוי, עכשיו, גדול. <laughs> אה, אנחנו הרשות הממשלתית. פרספתי את המכתב שלהם בטור שלי במעריב, כתבתי... גם את התשובה שלי,
0: oh, זה, זה נפלא, ש...
1: השורה התחתונה הייתה הכי מצחיקה שם כתוב, ותדע לך שלפני כמה ישיבות החלטנו שגם צצת בסדר. <laughs> <laughs> אז, אמרתי... <laughs> אז אמרתי להם, <laughs> כתבתי, א' תתאגו שיידעו את, ה... את ההחלטות שלכם, <laughs> א' אתם לא עובדים, אני לא עובד אצלכם, ואז אמרו לי אסור להשמיד את השם שלך באקדמיה, ואמרתי בסדר, אני, אני לא מכיר את האנשים האלה, אכפת לי. ואז פתאום היה טלפון מנשיא האקדמיה, לא, לא מעט זמן, בתשע וחצי בערב פתאום דפן אליי הביתה. <laughs> <laughs> בחיים אני אומר איתי, ואומר אני עוקב אחריך, אני רוצה לשלב אותך בפעילויות שלנו. <laughs> אז התחיל קטע ואני, התפיסה שלי למה, למה, למה אני, זאת אומרת זה לא, אני מכיר כאלה, שחוז, היא, לא, היא לא מפריעה לשפה, הטענה שלי שאני חוזר עליה, היא לא האדון של השפה.
0: אתה אנרכיסט, רובי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אתה אנרכיסט. אלף, אני קצת, תראה, אני אוהב את זה. זה מה שאתה,
0: אתה אנרכיסט. תקשיב, אני מדמיין לעצמי... את הישיבות שם. חבר'ה, רוביק גדל בפופולריות שלו. אני רואה טוקבקים כל שבוע. לא,
1: לא יודע. חייבים לגייס
0: אותו אלינו. הוא עוד יפרק את כל המבנה הזה ונצטרך להפסיק לקחת משכורות. אתה
1: מאוד מאוד מגזים ואני לא כל כך חשוב. ו... אבל ה... יש ב... שם מומחים גדולים מאוד שמאוד מחזיקים מעצמם, הם למדו להבין שהם צריכים להקשיב לי, ויותר ויותר בשנים האחרונות, כבר ביום השנה העברית, אז יש פאנל מרכזי שאני משתתף בו. מהמם. והתפיסה שלי שהם עושים דברים טובים, אבל הם לא, ברגע שהם ירדו קצת, ירדו קצת מעניין של אנחנו רק קובעים, אנחנו מנהלים את השפה, אנחנו אדני השפה, לא, זו התשובה שלי, ואני כתבתי את זה כמה פעמים. האקדמיה איננה אדוני השפה, יועצי הלשון בתקשורת הם לא אדוני השפה, המורים הם לא אדוני השפה. אדוני השפה זה הנכד שלי שנולד לפני שלושה שבועות.
0: נהדר, נהדר. מי עוד, אגב, אתה יודע, אתה... יש באמת שחיקה במעמדה של האקדמיה ללשון העברית. כשאני למדתי ביסודי... ובתיכון, הצהרות או הכרזות של החלטות האקדמיה על השפה העברית היו במהדורות החדשות. זה היה עד כדי כך ביג דיל בזמנו.
1: היום זה תשמע. כאילו בקושי פוסט בפייסבוק אה, כזה. אה, 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 זה לא מדויק, מפני שהם הבינו את זה בעצמם. והם הבינו, אני לא אומר שזה לא בהשפעת ההצלחה שלי, או כן, אין לי מוסד. הם הבינו שהם מאבדים את הציבור. והם עשו בעשר שנים האחרונות מהלכים פנטסטיים. להתקרב לציבור, ויש להם הצלחה אדירה. כן. יש להם אה, ניוזלטר עם אה, לא יודע כמה, אבל אני בטוח שעשרות אלפים, מאות אלפים אולי. אה, מלא סיפורים ומלא אה, כל מיני דברים שהם ככה בשולי השפה ואנקדוטות, ו, ודרך זה גם מלמדים. אה, הם עושים אירועים שה, שהקהל בא אליהם. הם שינו לגמרי את הפרצוף שלהם מבחינת...
0: זה נכון אגב. שווה לקהל. אתה רואה הרבה... וגם בוועדה
1: הזאת, חידוש מילים שאני יושב בה, עם השנים, לאט לאט, הרבה יותר הדיבור הוא אם מילה מסוימת נקלטה. לפעמים מביאים מילה שנקלטה, ואנחנו רוצים מילה אחרת, זאת לא מספיק טובה. בעבר היו יוצאים בשטף קצף נגד איזו מילה שנקלטה, כי היא לא מתאימה למשהו, לא נראתה להם, דקדוקית או שטויות כאלה. הם הסיקו עם זה. להפך, אני, אני מדבר מבפנים, מתוך הוועדה, שאותה מזכירה, שבה היה לי את הסיפור איתה, שעכשיו אנחנו בקשר מצוין, אז זורקים איזה מילה, מיד נכנסים לגוגל לראות האם משתמשים בזה, ומי משתמש, ואיך, ואולי, ואולי יש לזה עוד משמעויות. זאת אומרת, היום גם הנגישות של איך הציבור משתמש, היא הרבה יותר גדולה. אז יש, אני חושב שזה מהלכים שמאוד מעידים שהם, יש להם ראש
0: בטוח. יש היום בארץ אנשי תקשורת או מוזיקאים או סופרים שבכתיבה שלהם נוצרו חידושי לשון שהפכו אחרי זה למיינסטרים? אתה יודע, הדוגמה המובהקת ביותר שאני חושב עליה היא כמובן חיים יבין, חיים יבין והמהפך של 77, שזו מילה שהוא ממש, לפחות לפי הסיפור, דקה לפני השידור, החליט להשתמש בה. אבל היו דברים, יש מובילי דעה כאלה בתרבות הישראלית
1: היום? לא, זה קרה לא במקרה. אגב, יש עד היום ויכוח בין חיים יבין לרבקה מיכאלי, מי המציא את המילה להיט. היא טוענת שהיא? היא טוענת שהיא, הוא טוען שהוא, אני לא יודע. עוד מעט
0: זה לא ישנה לאף אחד. תוך כדי
1: זמן, כן. להיט הייתה פעם המילה, והעיתון לעיתון.
0: כן, להיט, לעיתון, עוד להיט הייתה התוכנית הכי נצפית בטלוויזיה.
1: כן. מי מחדש מילים? האקדמיה היא מחדשת מילים, אבל היא אחת מתוך רבים. למשל, הדוקטורט שלי הוא על שפת הצבא.
0: אוקיי. Okay.
1: הוא בעצם המחקר היחיד שנעשה אי פעם על השפה של הצבא הישראלי לתדהמתי, כי הצבא הוא המוסד הכי חשוב במדינה, לצערי. אני חושב שזה מה שקרה למדינת ישראל, שוב, זה לא פוליטיקה, אלא כבר... אה, כבשון שהלוחמים החליפו את החכמים, זה הטרגדיה של דת ישראל. אבל יש כמה
0: טרגדיות, יש גם כמה הצלחות. תראה, בכל זאת אנחנו מדברים.
1: לא, אנחנו מדברים, כן, בלי ספק. אבל כשאתה מדבר על האתוס, איפה האתוס החשוב. למשל, השפה הצבאית יצרה מילון ענק רשמי, פורמלי, עם עשרות אלפי ערכים, שהיה צריך להמציא אותם יש מאין, והם משמשים את הצבא. האקדמיה לא הייתה שותפה בזה, קצת, אבל ממש לא. ו... וזה אנשי צבא שיושבים ומחדשים את, ומגדילים את המילון. אה, 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 הסלנג הצבאי, במקביל, אני אה, לא אכנס לך להרצאה על השפה הצבאית, כי זה ייקח לנו שעתיים. אבל יש ספר שלי שנקרא מדברים צהלית, ששם... ששמה... Okay. מוסד ביאליק, אני אספר את הסיפור הזה, אבל הסלנג הצבאי הוא מאוד מאוד עשיר, אני הוצאתי במקביל לספר האקדמי בעקבות הדוקטורט, הוצאתי ספר שנקרא שירת הפזמניק, וזה מילון הסלנג הלא רשמי. כל המילים, מילון הסלנג הצבאי, המילון הצבאי הלא רשמי. הוואסך, האמיתי. אה, כן, בדיוק. אני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל הוא משרת, את הצד האולי האמיתי אפילו.
0: האמיתי, האותנטי, המחובר ביותר לשטח.
1: מי ממציא סלנג, אני יודע על שלוש ארבע מילים שאני יודע מי המציא אותם בסלנג, רובם אנחנו לא יודעים, הם צומחים מלמטה ותופסים, המילים בנות המזל תופסות נפח. יש סופרים שממציאים מילים, חלק מהם נקלטות, הרבה לא, למשל, אולי אחד הסופרים הגדולים שהיו פה, סמכי אה, זאר, היה ממציא בלי סוף מילים להנעתו. אה, לא להנעתו, אלא לצרכיו הספרותיים. כן. ואבן שושן, שראיתי סמכי זאר, ובכלל סופרים, כל המילים האלה הכניס למילון. אף אחד מהם לא משתמשים בה. חוץ מסמכי זאר. של סמכי זאר, כן. אה, לעומת זאת, אדם כמו שלונסקי, משורר, אבל אה, אמן שפה בפני עצמו, אה, הכניס לשפה המון מילים. מדרך הכתיבה שביאליק כתב, הוא גם היה מחבר מילים כאיש ועד, ועד הלשון, כנשיא, אבל הוא גם בספרות שלו היה ממציא מילים שהוא הזדקק להם. הוא חיפש מילה עבור אה, הרמז הזה הזוהר בלילה שנקרא גחלילית. בעבר גומרת הלילה, גומרת אה, הלילה. אוקיי. הוא המציא את המילה גחלילית, הוא המציא אותה, ומילה יפהפיה בעיניי הכי יפה בעברית.
0: באמת? זאת ה... המילה הכי יפה?
1: בעיניי כן. וואו. יש לה כמה... כמה אה, אה, תראה, לא אולי תשאל אותי על ספרי הילדים שלי, שם אני עוסק ב, בנושא של המילים בצורה הכי עמוקה שלהם. שם מצאתי דרך לכתוב על מילים דרך הרפתקאות של ילדים, ולהפוך את השפה להרפתקה, ולהפוך את המילים ליצורי אנוש, וה... אה, ספרי ילדים שלי קיימים, הראשון הוא בן 12, 12 שנים, נקרא המסע המופלא לארץ המילים, וזה על שני ילדים ששתי מילים, הם אוהבים להתווכח על מילים, ושתי מילים באות להזמין אותם לארץ המילים, ושם יש הרפתקאות גדולות מאוד, כי יש מפלצת שהיא המילה הכי ארוכה בעברית, אנדרלמוסיה. מילה בעברית אגב, לא קיימת בשום שפה אחרת, למרות שמקורה היווני, ו... היא מפחידה את כולם, ולא משנה, סיפורי הרבה התקעות נמשכים. ואז כתבתי ספר, אני כתבתי הרבה ספרים, וספרות, כמו שאומרת העורכת הראשית של מודן כתר, רוני, אנחנו בעסקי הימורים, אנחנו אף פעם לא יודעים איזה ספר יצליח, ומה הסוד, אף אחד לא יודע מה הסוד של הצלחה. והיו ספרים שלי שכולם היו בטוחים שזה היט, ולא היה. ופתאום יצא ספר ילדים, שזה בדיוק הדברים שדיברנו עליהם, נקרא חנות המילים של נועם, וזה על לילדים בני חמש שבע, וזה על ילד שבלילה חולם מילים שהוא לא מכיר, וכמו בחלומות הוא לא זוכר אותם בבוקר. והוא מגיע לגן שלו ופתאום הוא רואה משהו שמתקשר לו למילה בחלום והוא... ויוצאת ממנו. למשל המילה צמרירי, הוא חולם בלילה על כבשה, הוא לוקח צמרירי, הוא שוכח את המילה בבוקר. גם מילה של שלונסקי. באמת? אחת היפות, סמרירי. באמת? ואל, באמת. ואז רואה ענן שנראית כמו כבשה, איזה, כן. איזה ענן סמרירי, והילדים מתאהבים, מבקשים שיביאו לו מילים. אחת רוצה את המילה הכי חזקה בעולם, אחת את המילה הכי מצחיקה בעולם, ואז הילדה הכי יפה בגן, עם שתי עצמות, שהוא אוהב, רוצה שיביא לה את המילה הכי יפה בעולם. כמובן מדובר על עברית, והם הולכים כל לילה, הוא הולך לכנות uh, מקסים. ואז אה, הם מגלים, אה, והם רואים את ארבעת המילים היפות ביותר בעולם, נרחבות להם בחלל, אחת מהן זה גחלילית, ואחת מהן זה דומייה. דומייה? דומייה.
0: איזה ו... עוד? רגע, יש עוד שתיים, מה עוד? היו
1: ארבע, כן. גחלילית, אפלולי, שחר ודומייה. שחר זו מילה נהדרת, 아... נכון. ואז, אה, אבל... האופ... בוחר אומר להם, נגמר הזמן. ריק אפיים, החנות נעלמת, שום דבר לא נשאר. הם מגיעים לגן קצת מאוכזבים. אגב, זה ששניהם חלמו את החלום ביחד...
0: לא ניכנס לזה, בוא. מה? זה suspension of disbelief.
1: בדיוק, לא, זה כמו בגששים, שואלים את מיסיה לוי, הוא אומר, אני ואשתי חלמנו חלום, אז אומרים, איך אתם יחד חלמתם? אומר, עובדה, חלמנו. עכשיו, ואז הגננת קוראת להם שיר, אלגה חלילית, וכל ארבעת המילים האלה מופיעות בשיר. אז השורה האחרונה בספר, עכשיו הן גרועות בתוך שיר, המילים <אח> הכי יפות בעולם. עכשיו, הספר הזה נוגע בשלושים אלף עותקים, <ווא> שזה כמה מיליונים בארצות הברית. וואו. הוא כל הזמן עושים סביבו מופעים, ומלמדים אותו בבתי ספר. איזה כיף, וואו. זה <איזה> נס שאי אפשר, אפשר לחזות אותו. <אה, היה לי הצלחה בספר ילדים אחרים, אבל ממש לא ככה. לך תדע, אבל I זה gaman. נגע בזה שאני מאמין מאוד שלילדים יש מגע בלתי אמצעי ממילים, בלתי אמצעי. הם ממציאי המילים הכי יפות, יש על זה ספרות שלמה כבר, את המילים ממציאים, אבל אז המורה אומר להם, אוי, זו מילה נחמדה, ואתה יודע, לא משתמשים בה.
0: אז, אז זה לא משתמש
1: זה... בה. אתה מבין, זה, זה, זה ה... ה... <laughs> זה ההורים <laughs> המטומטמים. כן. לא, זה לא ההורים,
0: זה, זה, זה... תקשיב, זה מבוגרים, בגלל זה אמרתי לך שהמעשה של, <laughs> של, של האקדמיה ללשון העברית והאופן וה, הא, שבו מלמדים, לימדו אותי את השפה העברית ביסודי ובתיכון, היה הרסני ממש. זאת אומרת, לא היה בו שום חדווה או יצירה או אהבה. אבל <laughs> לא משנה, <laughs> אני לא רוצה... <laughs> על... <laughs> צלקות הילדות שלי הן לא הנושא, תקשיב.
1: האקדמיה לא הייתה נוכחת ב- בחיים שלנו אף אבל בית הספר מאוד.
0: כן, כן, כן. רוביק, יש לי, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואני כן. פרסמתי לפני יומיים שאתה הולך להתארח בפרק, והזמנתי, כמו שאני עושה בכל פרק, את המאזינים שלנו לשאול אותך שאלות.
1: איזה יופי.
0: ומעבר לזה, קיבלת המון אהבה, אז אני, אני, תוך כדי שאני מקריא את השאלות, אני גם אמסור לך את האהבה. וואו. נתן ליפשס כותב, אין לי שאלה, רק הערכה לפועלו, הייתי מכור לטורים הלשוניים שלו במעריב בתקופה שקראתי עיתונים. מיכאל מוליאש... יש
1: אנשים שקראו אותי בלי סוף, והם לא יודעים שיש לי אתר, זה משגע אותי.
0: אנחנו נשים לינק בפרק הזה, אז...
1: לינק לבקשה, כן, לזירה הלשונית.
0: לגמרי. הוא, הוא,
1: הוא, הוא כבר שמונה או תשע שנים עוד מעט.
0: הוא אגב אתר מצוין, אני חייב להגיד, הוא מעוצב ממש יפהפה. והופתעתי כן, לראות כמה אתר...
1: הייתה לי חברת אתרים שבאתי אליהם עם רעיונות, והם הבינו מה אני הולך לעשות הרבה יותר טוב ממני. כל הכבוד. פשוט מד, מדהימים, כן, הלאה.
0: מיכאל מוליאש שואל, איזה מילה בעברית הכי מעצבנת אותך? אה,
1: וואו, אני לא יודע, אף מילה לא מעצבנת אותי ממש. אני יודע שאנשים נורא אוהבים להתעצבן על uh, כוסית ועל כאילו, אני אומר לך מה אחרים מתעצבנים. אותי לא מעצבנים כי אני רואה אותם בתוך קונטקסט. אני לא מתעצבן, מילים לא מעצבנות ואני יכול להגיד איזה מילים אני אוהב, לא ברמה של איך הן נשמעות כמו גחלילית, אלא ברמה של מה הן אומרות, אז המילה שאני יכולה יהיה הכי אוהב בהיבט הזה זה בקטנה. בקטנה. בקטנה זה לא בדיוק מילה אלא תיבה שזה מורכבת בשתי חלקים נכון בט וקטנה נכון זה קצת בא מהשפה הצבאית בג... בגדול בא... בא מיידי בשוטף וזה ונולד בקטנה הזה וזה אתה התחיל בשנות התשעים התחיל טרנד אה, כמעט ספונטני אבל רק מראה לך מה השפה מלמדת אותנו על החברה של מילים שאתגרו את המצואיזם הישראלי
0: הבנתי ככה אתה סוג
1: של הרבה כאילו לכן אני לא שונא את כאילו, הרבה הגיע דו, דווקא מאנגלית אמריקאית, שהיא יותר מעודנת. אולי, אולי השפ... החברה האמריקאית לא ממש מעודנת, לא יודע מה היא בדיוק, ב... אבל השפה מאוד מאוד בנויה על גינונים וזה קצת השפיע לטובה.
0: בארצות הברית, ובכלל באנגלית, השתרש בשנים האחרונות משהו שדומה קצת לבקטנה, וזה לואו-קי. Okay. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שאתה מבצע אה, פעולה מסוימת, או הולך לעשות משהו, או מתרגש ממשהו, אבל, אבל לא התרגשות דרמטית, אלא משהו כאילו, אתה יודע, זה, זה לא בסעיפים okay. הראשיים של סדר היום שלך. זה
1: בדיוק הרעיון.
0: לוקי. אז אתה אומר, I'm לוקי excited about going to this movie.
1: אוקיי, הלאה. בוא נראה מה עוד תלו אותך, אם יש. שאלה
0: הבאה, ערן גולדן שואל, שאלה טריוויאלית לכאורה, למה חשוב לדבר, לכתוב בצורה תקינה? אם מבינים את מה שאמרת, למה צריך לדבוק בחוקי הדקדוק?
1: קודם כל, צורה תקינה וחוקי הדקדוק זה לא אותו דבר. יש הבדל גדול מאוד, יש פער מעניין מאוד בין מה שקוראים נורמה, איך מקובל שנכון, לבין תקן לשוני, ויש המון דוגמאות ל... פער ביניהם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני יכול להגיד בכוכבית שזה ספר, אני כותב עכשיו ספר על העברית הישראלית. אפשר לספר את כל הסיפור, כמובן אני נוגע מאוד בשאלות האלה, אבל אני אתן את התשובה של אדם שאני מאוד מעריך, בלשן ישראלי שפועל בלונדון, שם גיא דויטשר, שהוא אמר אין שום יתרון לשוני לשפה תקינה על שפה לא תקינה, זה עניין חברתי ותרבותי. זה כמו שאתה לא תבוא עם גופייה וכפכפים לנשף, או לרעיון עבודה, או ללמד בבית ספר, ככה אתה לא תתחיל לדבר בצורה אה, פושטית עם הרבה שגיאות, אה, במקומות שלא מתבקשים לזה. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה מדבר בצורה מדויקת, אני לא מדבר כרגע תקינה, לא תקינה. אגב, הרבה אנשים אומרים תפינה, שזה כבר לא תקין. אם אתה מדבר בצורה מדויקת, אתה עונה על איזשהו מוסכמה תרבותית-חברתית, אתה יכול לבחור בה, ו... וזאת התשובה שבעיניי הכי מוצאת חן. כי הוא לא בא ואומר, יש נכון, ויש הסלנג הזה, הוא לא נכון, הוא שיבוש. הסלנג הוא לא שיבוש, הוא אופציה אחרת, שמתאימה למקומות אחרים, לאווירה אחרת. יש מקומות שהיא מתאימה יותר מהשפה התקינה או היפה, כי היא יוצרת פורמליות.
0: אתה אומר, בואו כולנו קצת נרגע עם המרקר. לגמרי. טוב. בוריס דינבורג שואל, כמה העברית של ימינו קרובה במונחי בלשנות לעברית ספר דברים, וכמה קרובה לספר בראשית, ובמה השוני העיקרי?
1: אני לא חושב ש... עיניו של רוביק
0: מתרחבות.
1: יש מחקרים על, על דרגות שונות בתנ״ך ועל השפעות ספ... לשוניות בין ספרים ויש תנ״ך מאוחר ותנ״ך מוקדם, זה הכל התערבב בעברית לעיסה אחת, אין שום, אה, 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 התנ״ך כולו משוקע בתוך העברית ואין שום, אה, יש דברים שמתחברים, יש דברים שלא מתחברים. בכל מקרה, אני גם לא מכיר, ש... אני לא מכיר איזשהו מחקר שעונה על השאלה הזאת, אז אני ודאי לא אתיימר להגיד פה משהו נוסף, אבל ברמה הכללית, כמו שאמרתי, כתבתי ספר מדברים בשפת התנ״ך. התנ״ך הוא התשתית המוצקה של העברית החדשה ושל העברית הישראלית, והוא אפילו נוכח הרבה מאוד בסלנג הישראלי. אבל כל התנ״ך, אנחנו לא עושים הבחנה, המילה זמן היא בקהלת, היא תנ״ך הכי מאוחר שיש. והמילה כוכב השמש היא בבראשית. אנחנו לא, אין לנו היום שום הירכה ביניהם. כן, לבנים. זה אותו ספר. מה
0: הפער, המשוער, בשנים בין כתיבת בראשית לכתיבת...
1: אה... אין לי מושג, אני לא חוקר
0: תנ"ך. אוקיי. עמרי اם... טנצמן שואל, למה בעצם שלא יהיה נכון לומר שאנחנו מדברים ישראלית?
1: Uh, זה הרעיון שהעלה גלעד סוקרמן, שבלשן ישראלי שפועל באוסטרליה, שהוא טען טענה שכבר היה לה פרומו עם בלשן שם פול וקסלר, שאומר אנחנו בכלל לא מדברים עברית. אלא uh, אנחנו מדברים במילים עבריות, לקסיקון עברי, אבל כל התשתית של השפה, אני יודע, הדקדוקית, הסגנונית, היא מהיידיש. כי מחיי השפה העברית באו מיידיש. Uh, עכשיו, זו תיאוריה שיש בה עניין מסוים, דא עקא, כמו שאומרים בארמית, הוא לא הצליח להוכיח אותה בשום דרך, כלומר, ה, כל הטיעונים שלו מופרכים, לי היו הימותים איתו בלי סוף, uh, למרות שהיינו כאילו תקופה איזה ידידים, ודמינו, שלבריסבן, אבל uh, אי אפשר לקבל, אין אף בלשן, עברי שמקבל, לא את פול וקסלר, שזה נקרא, נחשב שטויות גמורות. Uh, ולכן לבוא ולהגיד ש... עכשיו, זה מצא חן בין הרבה ישראלים, לא בגלל שהם תיאוריה של... לא,
0: בגלל הקונטקסט ה- הפוליטי.
1: אלא בגלל הקונטקסט הפוליטי. אה, ah, בוא נשתחרר מכל העול הזה של העברית הקלאסית, של ההיסטוריה. שזה... אני יכול להבין את זה, אבל זה לחוטין לא, לא מספר סיפור. Uh, היא אפשר לקחת מה... Uh, תיבה עברית ישראלית את העברית. אוקיי. פשוט אי אפשר להבין את זה ואי אפשר לנמק את
0: זה. יעל בלומנפלד שואלת, מה לדעתך יקרה בשפה לאור תרבות הביטול?
1: תרבות הביטול היא משפיעה על התרבות ועל החברה. בארה״ב זה הרבה יותר חזק. החברה הישראלית לא כל אוהבת את ה... את ההגבלות האלה, הקיצוניות לפעמים על השפה, רק לא להעליב אף אחד, רק לא לפגוע באף אחד, לא אומר שאין, זה לא בדיוק תרבות ביטול, זה מה שנקרא תקינות הפוליטית בכלל. אני לא חושב, זה מאוד מאוד בשוליים היום. האם זה ייכנס? אני חושב שאנחנו כל כך שונים מחברה אמריקאית, אנחנו כמעט, הייתי אומר, האנטי-תזה של האמריקאים. אני, ש- אני, כן, äh... מאוד את זה.
0: אני כן רוצה... Äh... לשאול שאלת המשך על העניין הזה, השפה העברית היא היחידה שאני מכיר, לפחות מבין השפות שאני מכיר, שבה הנושא של זכר ונקבה הוא כל כך דיכוטומי. כן. <אח> ב- 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 באנגלית, נוסף על הזכר והנקבה שמתייחס לבני אדם, יש לך את המגוון הרחב של התייחסות לחיות ועצמים, שהוא בכלל <אח> לא ג'נדר.
1: ומצד שני, הוא לא דיכוטומי, זאת אומרת, על הדברים מתאימים גם לזכר וגם לנקבה, פעלים, שמות עצם רובם, כן.
0: והדבר הזה, אפילו מול פמיניזם פשוט, מתנגש. זאת אומרת, מה שמרב מיכאלי מנסה לעשות, הוא בעצם לבוא ולהגיד, מספיק עם העניין הזה של זכר ונקבה בשפה העברית, וזה כבר לא עניין דרמטי של תקינות פוליטית. האם לדעתך השפה... צריכה להתאים את עצמה לרוח הזמן במונחי השוויון בין גברים ונשים ולהפוך לשווה מהבחינה הזאת.
1: תשמע, זה ויכוח שלוהט מאוד כבר כמה שנים טובות. איך נראה ויכוח
0: לוהט? כמה כוסות תה זה מצליח. כן, בדיוק, יצא
1: כבר מזמן מחזקת אמירה מיכאלי. ברור שה... מגדריות המובהקת של העברית יוצרת הרבה בעיות, כי ביסודה הזאת המגדריות בנויה, יש היררכיה בין זכר לנקבה. נכון. והסתמי, מה שקוראים סתמי, כלומר שמתייחס לשני המילים הוא תמיד בזכר.
0: כן, הדיפולט, הדיפולט הוא זכר. שזה נורא מקומם אגב, זה מקומם את אשתי אפילו.
1: בסדר, יש כל מיני ניסיונות, חלקם עובדים, חלקם הרבה פחות. בוא נאמר, פתרון מלא לא יהיה לזה, זה מאוד עמוק בשפה. כי זה מביא אותנו ל... לדמדומי השפה. זה מאוד מאוד עמוק. אגב, זה לא השפה היחידה. זאת אומרת, פרדית, ب... למשל... באקדמיה ללשון פרדית העברית... ספרדית כן. היא גם כן מאוד מאוד מגדרית, למשל, כדוגמה.
0: אוקיי. אה, ב- ב- בחוגים האקדמיים אה, שאתה חבר בהם, אה, נגעו או התעסקו בתפוח האדמה? לא יודעת מה... יש קולות שקוראים לבטל את המידע? האקדמיה
1: מאוד מתנגדת המידה. כמעט לכל שינוי בעניין.
0: זאת אומרת, היא קודם כל שמרנית, היא, היא, היא שומרת היא הסף. שמרנית.
1: בעניין הזה היא שמרנית. תראה, באקדמיה היסודות השמרניים מאוד חזקים. אה, שזה לא מפתיע יחסית
0: לא. למוסד שנוצר אה, כדי לייצר מהפכה לשונית אה, ב, בעם. טוב, אה, אה.
1: אבל, אה, שמע, אני גדלתי בשומר הצעיר, אנחנו אמרנו שאצלנו יש שמרנות מהפכנית. הבנתי. <laughs> יופי. <laughs> זה אותו דבר. על כל פנים, אה, אה,
0: זה, זה מה שמיכה אומר. אני מהפכן שמרן. כן,
1: כן, לא, כל מהפך... סילכה רוטמן, סליחה, אמרתי מיכה. אחרי שהיא מנצחת, מיד היא הופכת לשמרנית. זה כמעט חוק היסטורי.
0: מעניין. אוקיי. טוב, נתנאל חלפו ברנדל שואל, מה דעתך על תחדישים מלאכותיים כמו ראשת עיר ושימוש בנקודה שלא בסוף משפט? מילים שאתה שם את הנקודה ואז היי. כן,
1: אז זה שני דברים שונים, אני לא אוהב את הנקודה הזאת. אוקיי. Okay. מכמה, קודם כל היא, היא לא עובדת לי טוב, שנית היא, היא מתאימה ל, לכתיבה, אבל היא לא פותרת את הבעיה העיקרית של הבגדריות, שהיא בדיבור. Okay. לא אוקיי. לגבי ראשה, ראשת עיר, ראשה זה חידוש של האקדמיה, הוא מצוין בעיניי. כמו שפעם אמרו רק מנכ״ל, גם על גם לשים, אז אמרו פתאום מנכ״לית. לא, אלוצה, אמרו, זה... אמרו
0: מנכ״ל כי, כי מנהלת כללית, החיבור שלה... כן, ל... אבל
1: מנכ״ל, מה לעשות? מנכ״ל זה, זה צורה...
0: צורת זכר, כן.
1: והיום אומרים מנכ״לית. זה, זה, אז, אז באו ואמרו, מה פתאום לראש, זה התחיל מנהל נאור שהייתה משנה ל... נשיא בית המשפט העליון, והיא אמרה, אני לא משנה, אני משנה. ואמרו לה באקדמיה, מה פתאום? היא אמרה, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אני המשנה, אני לא המשנה, אני לא גבר. מעולה. והם קיבלו את ראשה, יש על זה הרבה ביקורת, דווקא פה היא לא הייתה שמרנית, יש כמה ביקורת של שמרנים למיניהם שממש תקפו את זה.
0: מזועזעים.
1: יש כאלה ששונאים את זה. אין שום בעיה עם ראשה, לא מבחינת העברית ולא מבחינה מגדרית, שזה רעיון
0: ما, מה מקור הביטוי, אגב, אבן ראשה? אבן הראשה. אבן הראשה.
1: כן, זה אבן uh, שהיא uh, 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 מרכזית uh, בבניין, נדמה לי, אני, אני פתאום לא בטוח בעצמי עד הסוף. טוב. אני כתבתי, אגב, מילון הצירופים הגדול, uh, עם כל, עם 18,000 uh, צירופי לשון. אני מסביר את כל הדברים שאני בצורה מפורטת, אני לא אוהב להגיד דברים מהזיכרון, נדמה לי שזה בקשת, למעלה.
0: אה, אוקיי, אתה אומר האבן שמחזיקה את כל ה... אני אומר את
1: זה עם בוכבית שאני כרגע, אולי זה משהו קצת אחר. זה לא אבן פינה, זה לא משהו שממנו מתחילים לבנות את אתה צודק במאה
0: אחוז, אבן הראשה, באנגלית קיסטון, זה מושג מארכיטקטורה, והוא מציין את האבן... Uh, שמחזיקה את כל המבנה של הקשת. זה uh,
1: מה שזכרתי, רק רציתי לשים כוכבית שאני לא... יפה
0: מאוד. Um, um, זה ולנטין ואנצק uh, שואל, أو-oh. אתה מכיר אותו? <laughs> לא, זה
1: על השם כן.
0: אה, <laughs> uh, הוא שואל, ברטרוספקטיבה, האם דיכוי היידיש ביישוב העברי ולימה, ולימים במדינת ישראל הצעירה לא היה קשוח מדי? היה קשוח מדי. היה קשוח ספק. מדי. ללא ספק.
1: והשאלה <patriote> השנייה שלו... היידיש איימה על האידיאולוגיה הציונית, אבל לא על האידיאולוגיה.
0: כן, היא הייתה גלותית, זו הייתה השפה של הגלותיות. בדיוק
1: זו הגלות, לכן נלחמו בה מלחמת חורמה עד שנות ה-50. היא הפסידה, היידיש הפסידה מיד ברגע שבארץ ישראל התחילו לדבר עברית הילדים. אז מה קרה? כן. ההורים שלי דיברו רק... ו... חזק למישהו. תגיד, ראי,
0: רא, ראית את הסרט אופנהיימר?
1: בוודאי.
0: יש שם קטע נהדר שבו אופנהיימר אומר שהיטלר והנאצים לא יצליחו לבנות פצצה גרעינית, כי היטלר חושב שתורת הקוונטים היא פיזיקה יהודית. אז, אז, אז <laughs> <laughs> אתה, יודע, זה, אתה שומע את זה ואתה אומר, אוקיי, כנראה שהתייחסו ליידיש על הפנים.
1: שמע, התברר למרבה המזל של העולם שהאויב הכי גדול של היטלר היה היטלר.
0: כן. <laughs> ולנטין שואל שאלה נוספת, האם אתה חושב שבתהליך החייאת השפה העברית כשפה מדוברת נעשו טעויות? ואם כן, מה אתה חושב שהיה צריך להיעשות אחרת?
1: לא יודע, זה תהליך של ניסוי וטעייה כל הזמן. לא יודע, להמציא מילה שלא נקלטת זה לא טעות, ניסו ולא הצליחו, אני לא...
0: אתה לא שיפוטי לגבי זה יותר מדי. מה? אתה לא שיפוטי לגבי זה יותר מדי.
1: לא, אני חושב שהכל נעשה... Uh, כיוון שלא פוליטיקאים עסקו בזה, קצת, בן גוריון, כן, מאוד היה מוערם בשפה העברית. Uh, למשל, המאבק שלו, שכולם יהיה להם שמות עבריים, למשל. מאוד כן. לא, לא אהבתי את זה, ולא רק אני.
0: Uh, מה דעתך על דברים שנחשבים לא תקניים מסיבות סוציולוגיות, למרות שהם הגיוניים לחלוטין, למשל למזל, למזוג אורז או יושנת?
1: נפריד, לנזוג, אור, לנזוג אורז, מה זה לא תקני, זה עניין של שימוש. יוצאי צפון אפריקה, משתמשים בלנזוג אור, אורז, כי ככה השתמשו בצפון אפריקה. שם המוזגים גם מוצקים, לא רק במילים המקוריות, כי הם העבירו את זה לישראל. היום יש הרבה מחקר על השפה של, אני והמזרחי קוראים לזה. Okay. כל מיני, זו הדוגמה היחידה. לגבי יושנת, זה אה, אה, צורה לא תקנית. Uh, מה שאתה מועדון האנשים שרוצים לדבר נכון, רצו מאוד שימנעו מזה, אבל זה נובע מאנלוגיה בין יושנת, אם אנחנו אומרים לומדת וכותבת, נגיד גם יושנת, במקום ישנה, שזה כן. צורה חריגה. כן. Uh, אז, uh, אז אני לא... אם מישהו יגיד לי יושנת, הוא יאבד אצלי נקודות. <laughs> באמת? <laughs> בהחלט. אבל, אבל למה? שוב, ברמה התרבותית, לא ברמה, ברמה של הלשון הוא צודק יותר. רגע, אז,
0: אז תסביר לי את העניין הזה. מישהו אומר לך יושנת, ומה אתה, אתה, אתה בעצם חושב עליו, שהוא לא, הוא לא מדבר? כאילו, מה, הוא לא, מה אה, זה יאבד הוא... אצלי נקודות? על מה?
1: אני חושב שהוא... אה, העברית שלו אה, חסרה משהו, זה הכול. אני מחזיר אותך לגיא דויטשר. כלומר, אני הייתי רוצה ש... אדם שאומר יושנת, אה, מאותת לי משהו תרבותי
0: שאני הייתי רוצה, ש- שאני מסתייג ממנו. מעניין בלי. מאוד. בהחלט. <אח> העניין הזה של שיפוטיות תרבותית, מה זה אומר? זה אומר שאם אה, תדבר עם אה, אקדמאי, אה, בתחום הרפואה נגיד, לא יודע מה, תלך להתייעץ עם רופא, והוא יגיד, אה, כן, אה, הבת שלי יושנת פה בחדר ליד, ואז היא תיתן לך את חוות דעתו הרפואית, אתה תחשוב פחות על חוות דעתו הרפואית
1: בגלל זה? לא, חס וחלילה. סתם אה, בתור בן אדם. זה נורא מעניין. כבר, אבל יכול להיות שהוא רופא מצוין. כן. בעיקר היום שהרופאים הם מדברים בכל מיני שפות אצלנו בישראל.
0: גיא סלע שואל, מה המילה ההופכית לבהקדם?
1: בהקדם? לרוב המילים בעברית אין מילה הופכית, יש איזו מחשבה שבכל השפה מנויה לניגודים. אה, בהקדם, אה, מתישהו, אני יודע. <laughs> אין לי תשובה טובה לזה.
0: מעניין. שאלה
1: מעניינת. אגב, אנשים מוזמנים גם לשלוח לי שאלות שמרגישים שהתשובה שלי לא סיפקה אותם לאתר, ואז אני אשקיע בהם יותר מחשבה במקום בשליפות.
0: איזה מקסים. Uh, תודה רבה על זה. Uh, אילן שוורצמן, כן, אני איתך. Uh, שואל, בתור גיג של עברית שמכיר חלק גדול מהחוקים...
1: Uh, אני בא... לא רואה אותך כפול לגמרי, אני לא רואה... וואי, הזום הזה
0: ממש מחרבן לנו את העסק היום. אני שומע אותך מצוין, אגב. אתה שומע אותי בסדר? אוקיי, okay,
1: זה ממש חשוב, כן. Okay. אבל
0: צריך לשמוע אותך גם כן. Uh, בתור גיג של עברית שמכיר חלק גדול מהחוקים, בעוד שבשפה הכתובה המצב יחסית בסדר, ואנשים שכותבים בצוגש, בצורה שגויה מתויגים כבורים, uh, את השפה המדוברת, על השפה המדוברת אף אחד לא מקפיד. Uh, השאלה שלי אם זה קורה כי השפה העברית קשה מדי, או שזה קורה גם בשפות נוספות?
1: זה קורה בסופות נוספות, אבל זה קורה בעיקר בעברית, הרבה מאוד בעברית, כי העברית היא בתהליך של, הישראלית היא בתהליך של התערבות. יש המון שאלות בחוקים שקשה לישראלים לממש אותם, חוקי בגד כפת למשל, כדוגמה, חוקים של איך, איך, איך להגות מילים, כל העניין של המספרים, המון המון דברים ש... Uh, יש תהליך שישראלים משנים. חלק גדול מהשינויים האלה בעיניי הם התפתחות לגיטימית. יש מקומות כמו יושנת שאני פחות אוהב.
0: אוקיי. Okay. Uh, רוניה הראל, סליחה, טעיתי בשמה הפרטי, רוניה הראל שואלת, מהם מה האתגרים הכי גדולים של העברית בימינו?
1: האתגרים הכי גדולים זה שהדור הבא יקרא ספרים ויכיר טוב את העברית וילמד את העברית כמו שצריך בבתי ספר. וקודם כל שימשיכו לדבר בחברה הישראלית לכל גווניה, ולא יברחו לנו והילדים שלהם לא ידעו אנגלית, כי זה אותי לפחות מאוד יצער, ולא ידעו עברית כבר.
0: אמיר ביננפלד שוורץ שואל, למה לאישה מרוסיה קוראים רוסיה ולשפה רוסית, אבל כשמדברים על יפן, גם האישה היפנית וגם השפה היפנית.
1: זה שתי צורות רנדומליות שאין להן הסביר מתי זה נבחר כך, מתי זה נבחר כך. למשל, החברה, יש חברה דתית, אבל על האישה הדתית אומרים שהיא דתייה. זאת אומרת, זה יותר באמת מתייחס לבני אדם, לא תמיד זה קורה, זאת אומרת, יפניה וסיניה, אנחנו לא נגיד, אבל גרמניה ואנגליה, בהחלט כן. דווקא דיפולט הוא עם האבחנה הזאת, אנגלית מול אנגליה, גרמנית מול גרמניה וכדומה. אבל למשל, בחברה הישראלית, אזרחית ישראלית ולא ישראליה, אין כזה דבר. זה רנדומלי. זאת אומרת, אין כאן, כמו שאמרתי אולי לכל אורך, השפה היא לא מתמטיקה. אתה,
0: אתה, אתה אומר לא,
1: רנדומלי, לא
0: לא אבל... לא אבל... אבל זה רנדומלי מוסכם, זאת אומרת, היוצאים מן הכלל או, האלה הם יוצאים מן הכלל שמקובלים על כולם. אבל זה לא בא מכולם. מלמעלה,
1: זה, זה ככה השתרש. <אח> ובכל מילה יש סיפור אחר, זאת אומרת, אין כאן איזשהו
0: חוק. מעניין מאוד. אסף <אח> לבנטל שואל, מתי הכי קשה לך להתאפק מל... מלתקן שגיאות? או שאתה לא מתאפק?
1: אני <אח> לא מתקן, אנשים אחרים.
0: אוקיי. <אח> אף <אח> <אח> אתה פשוט חושב עליהם דברים לא טובים בלב?
1: לפעמים, לפעמים, הרבה, לפעמים לא, אבל... אני למדתי שלתקן שגיאות לאנשים, יש כאלה שמתקנים לי ואני מסתכל עליהם מאז אני שונא אותם. והרבה פעמים מתקנים אותי לא נכון. צריך מאוד מאוד להיזהר עם העניין הזה של לתקן לאחרים. יש מתקננים במשמעות שמתקנים טעויות קטנות וטיפשיות. יש המון טעויות שהן לא ממש טעויות, צריך נורא להיזהר לת... מהתיקונים האלה, ובעיקר זה מתנשא. אני יודע יותר טוב ממך, ו... אבל, אבל, אתה, את... אבל אתה
0: אומר שאתה בעצמך מתנשא בלב על אנשים שמדברים עברית פחות אה, טובה או מדויקת.
1: פה ושם, פה ושם.
0: אוקיי.
1: מי שטועה באופן בוטה, בזכר ונקבה, זה אומר, מה שנקרא, אה, שלושה ילדים, אני לא אתקן אותו, אבל uh, הנה, הוא מפסיד נקודות. אבל זה באמת מקומות מאוד מאוד בולטים, מאוד בוטים. אנחנו לא מדברים פה על סכום 1-0, אנחנו מדברים על דרגות שונות. רוב המצבים שבהם אנשים אומרים משהו שהוא לא לגמרי תקני, אין שום בעיה עם זה, ולהפך, אני חושב שזה תהליכים לגיטימיים של השפה.
0: יפה. רוביק, אנחנו סיימנו. אה, מתי יוצא הספר הבא שלך?
1: הוא עכשיו בראשית כתיבה. הספר, האחר... הספר, הספר האחרון שכתבתי בענייני עברית נקרא מסעותיים העברית והוא בעצם משלם, הוא, הוא אוטוביוגרפיה לשונית אישית. אוקיי. Okay. הוא משלם את החיים והשפה וכל מה שביניהם. ספר שמאוד כתבתי אותו בתקופת הקורונה, היה הרבה זמן והוא ספר שמאוד מרגש אותי וכנראה גם אחרים. <אח> יש ספר ילדים שכבר בעריכה סופית שנקרא מסע מופלא לארץ השפות. שלכל שפה יש את הדמות מיוחדת, ויש שני ילדים שחווים הרפתקה במעבר משפה לשפה, לא אכנס יותר לפירוט הסיפור. שמע,
0: אני, 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 סליחה שאני עוצר אותך רגע, אבל אתה, אתה אוטוטו בן 80, לא? כן, נכון. מה זה ההספק עבודה המשוגע הזה? כמה שעות ביום אתה
1: עובד? אני עובד לגמרי רגיל, אבל אני עובד תמיד 24-7, אל תיעלבו חבריי עם הכיפות, אני עובד גם בשבת, היום הכי נוח לעבוד, אף אחד לא מפריע לך. תכתוב מה זה עבודה, זה כתיבה, זה תענוג, זה לא... זה עבודה. מקסים. אבל, אבל אני... איך אומרים? הסוד העיקרי לזה שיהיה לך יום עבודה יעיל זה שלב שטונדל. זה הפסקה באמצע היום, ואני מקפיד עליה מאוד. רגע, ספר לי על זה.
0: מה, מה, איך נראה שלב שטונדל? באיזה שעה, לכמה זמן? מה הכנת? אחד וחצי, טלסים...
1: שתיים וחצי, שתי וחצי. קבוע. שום דבר שם את הראש ונרדם.
0: מיד אחרי ארוחת צהריים? לפעמים, כן. אוקיי. אבל
1: זה אה... קצת יותר מאוחר. אבל אני הולך לישון מאוחר, אם אה... רק
0: אפשר, 12-1. 12-1, ומתי אתה קם בבוקר? זה לא היה ב הכל
1: סטנדרטי לגמרי. העניין של ההספק כן. הוא בתרבות שבתוכה גדלתי. כן. התרבות הגרמנית. Yeah, יקית. כן. Okay. שאומר ככה. א', כל יום שאתה קם בבוקר זה נורא עמוק, נעשה משהו מועיל לאנושות. אין בטן גר. איך
0: אומרים את זה בגרמנית? זה יש לא איזה, איזה משפט כזה?
1: אין לי, זה, זה, זה פרפראזות שלי. שנית, זמן הוא משאב שצריך לתכנן אותו ולעבוד בו בתבונה, לתכנן קדימה. ב, ביומן שלי... אה, חודש,
0: חודשיים קדימה, אני יודע כל יום מה אני הולך לעשות. מהמם. <מאמן> וגם, אני, עומד אני, אני גיליתי ממש בשבוע האחרון שבתרבות היפנית, לעניין הזה של תכנון ו, 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 וניצול נכון של משאבי הזמן והאנרגיה שלך, קוראים דנדורי. אני לא יודע אם רוגים את זה דנדורי או דנדורי, אבל אדם okay. שיודע לארגן את היום שלו ואת השבוע שלו ואת השעות שלו בצורה יעילה, יש לו uh, דנדורי גבוה, ואדם שלא, יש לו דנדורי נמוך או אין לו דנדורי, וזה תפיסת עולם שלמה של להיות מסודר ומאורגן ויעיל.
1: טוב, זה ציר הרשע, יפנים וגרמנים. <laughs>
0: <laughs> תראה מה זה. רוביק, uh, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, נהניתי מאוד.
1: <laughs> תודה, ובהצלחה בהמשך הפודקאסט המדהים שלכם.
0: תודה. ועד כאן הפרק, ותודה גדולה, גדולה, גדולה לרוביק, שבא להתארח בפרק הזה, וכמה כיף היה לי לדבר איתו. מדהימה האנרגיות של הבן אדם. אני, 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 אני לא מפסיק להיות מופתע מבני גילו של רוביק, שעדיין מפוצצים בכזו כמות של אנרגיה, ואני רק משער שזה קשור לזה שהוא עושה באמת משהו שיש לו תשוקה אמיתית אליו. אין לי איזה נושאים כבדים לחפירה השבועית הזאת. שבוע יום ההולדת שלי עבר בחגיגות פנטסטיות, ובפנטסטיות אני מתכוון הרבה דברים שאני אוהב, לא משהו יותר מדי אקסטרווגנטי, הרבה משפחה, הרבה אשתי הממת, חברים, שיחות, דברים כיפיים בבית וקצת מחוץ לבית, לא יותר מדי מעל הפופיק. ו, ובעיקר פשוט feel good, מזכיר לי בעיקר כמה החיים שלי טובים וכמה אני צריך להיות אסיר תודה עליהם. ולכן את החפירה הזאת אני אקדיש להמלצות תוכן שהרבה זמן לא עשיתי והצטברו לי. אז נתחיל דווקא ממשחק. יצא לפני, לדעתי, יותר מחודש. סיימתי את זלדה, שדיברתי עליו באחד הפרקים הקודמים. זלדה, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, והמלצתי עליו בחום באחד הפרקים הקודמים, ומייד אחרי שסיימתי אותו, זאת אומרת, לא באמת סיימתי אותו, סיימתי כמובן את העלילה המרכזית והגעתי ל-61.4% במה שנקרא רשימת ה-100% completion, וקצת התעייפתי מזה. יש שם בתוך המשחק משהו שנקרא קורוקסידס, שזה מין יצורים חמודים סלאש מעצבנים כאלה, שכדי למצוא אותם צריך לפתור כל מיני חידות נורא נורא פשוטות בעולם, אבל מסתבר שיש אלף כאלה ברחבי העולם, ו- והאלף האלה מרכיבים חלק מאוד משמעותי ממה שצריך לעשות כדי להגיע ל-100% קומפלישן. ומכיוון שאני עכשיו כבר בן יותר מ אז זה, זה אומר שהזמן שנשאר לי לחיות הולך ומתקצר ואני צריך לעשות פשרות. אז החלטתי שאני אתן מנוחה ולא יודע אם אני אחזור אה, לאסוף את הקורוקסידס המזוינים האלה. אה, במקום זה אני אעבור למשחק אחר, והמשחק שאליו עברתי הוא פיקמין 4. אה, גם כן משחק של נינטנדו, גם כן אה, משחק בלעדי לקונסולת הסוויץ'. פיקמין, זאת סדרת משחקים שהתחילה לפני הרבה שנים, אם אני לא טועה 20 שנה. אה, המשחק הראשון יצא לגיימקיוב. וזאת סדרת משחקים מופלאה בעיניי. אחת האהובות עליי בכל הזמנים, ובקלות כל אחד מהמשחקים בסדרה נכנס לרשימת 100 המשחקים האהובים עליי בהיסטוריה. והסיפור הוא, במילים מאוד פשוטות, מין אסטרונאוט קטן חמוד מפלנטה אחרת מגיע לכוכב מסתורי שדומה באופן חשוד לכדור הארץ. ונוחת עליו, והוא באמת קטן, זאת אומרת, הוא ממש בגודל של אצבעון, ו... ואז הוא מתחיל לחקור את הכוכב, ועל הכוכב הוא מגלה צורת חיים קטנטנה שנקראת פיקמין, שהיא עוד יותר קטנה ממנו, וזה בעצם נראה כמו איזה זרע קטן, ממש זרעון, רק שזה שה... יצור חי ויש לו עלה בראש, ו... והפיקמינים האלה זה בעצם סוג של חיילים, למינגס כאלה, ש, שעושים מה שאומרים להם. ויש אותם בסוגים שונים, יש כאלה שעמידים במים, ויש כאלה שעמידים באש, ויש כאלה שעמידים בקרח וכולי. ו, ואז הטייס חלל הזה, שבמשחק הראשון קוראים לו אולימר, צריך להיעזר בפיקמינים האלה כדי לאסוף כל מיני חלקים ברחבי העולם, לתקן את הספינה שלו ולחזור לכוכב האם שלו. המכונה כוכב ההם הוקוטט. זאת העלילה הבסיסית. המשחק הוא בתכלס משחק אסטרטגיה. אתה מייצר לך עוד ועוד פיקמינים כאלה, ואז אתה משתמש בהם כדי לפתור כל מיני מכשולים במשימות ולהילחם נגד כל מיני אויבים, ואז אתה מתקדם לשלב הבא. אנחנו מדברים על המשחק הרביעי בסדרה, הסדרה <modules> כבר עברה התפתחות מאוד משמעותית, יש איזה שמונה או תשע סוגים שונים של פיקמינים, יש סביבות מאוד מאוד עשירות. במשחק הזה ספציפית יש גם דאנג'נים, יש כאילו מחילות מתחת לאדמה שאתה צריך לפרק אותם או לפצח אותם במרכאות, קומה אחרי קומה, ובסוף אתה מגיע לבוס וממשיך את השלב, וזה משחק פשוט... מדהים וכיפי, וכמויות הדופמין וה, uh, והאנדורפינים שמשתחררות לי במוח בזמן, שה, uh, בזמן שהפיקמינים האלה, uh, הצבא הולך וגדל ואני משתמש בו כדי לפתור כל מיני מכשולים וחידות ו, ולהילחם נגד כל מיני חיפושיות וחיות. Uh, 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 אין לתאר, באמת אין לתאר. זה משחק קסום ומופלא ונחמד והמלצה חמה. זה דבר ראשון. דבר שני, אה, התחילה עונה שנייה לסדרה Invasion. אני לא זוכר אם דיברתי על הסדרה הזאת בזמן אמת, זאת סדרה, אה, סדרת מדע בדיוני, אה, משודרת באפל אה, TV+, Plus, שירות הסטרימינג של אפל. וזאת סדרת אה, חייזרים מגיעים לכדור הארץ ומשמידים, כזה מלחמת העולמות טייפ אה, סנאריו, או אינדפנדנס די היום השלישי. אה, רק שיש לה עומק רגשי, אחר ממה שאנחנו מכירים. במובן הזה היא קצת דומה, אבל הרבה יותר מוצלחת בעיניי, הרבה, הרבה יותר מורכבת ועשירה ומעניינת, ממלחמת העולמות של ספילברג, הסרט עם תום קרוז, שהיה אמנם על פלישת חייזרים לכדור הארץ, אבל היה גם הרבה מאוד על מערכת היחסים בין אב ובנו, ואיך המערכת היחסים הזאת מתפתחת, מתפתחת ככל שהחייזרים פולשים ומשמידים את המין האנושי. בסדרה אינווייז'ן, בעונה הראשונה שלה, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, אחד הדברים הכי מעניינים זה שזה מציג איך פלישת החייזרים הזאת עוברת על כל מיני אנשים, קבוצת ילדים, משפחה ממוצא פרסי, שבו, שבה האישה מגלה כבר ממש בתחילת הפרק הראשון שבעלה בוגד בה. ועוד כמה... מצבים אנושיים כאלה, שהם מלכתחילה מצבים אנושיים דרמטיים ומורכבים, רק שעל זה עוד מתלבשת פלישת חייזרים שבאמת מכסחים את הצורה למין האנושי, והופכים את הסדרה הזאת למשהו שהוא ממש יש לו תחושת The Last of Us כזה. העונה הראשונה הייתה מצוינת, מצוינת, ממש. נורא נהנית ממנה, היא, היא, היא עמוקה והיא מעניינת, ו... והמשחק בה הוא מעולה, והצילום בה הוא מעולה, פשוט עונה טובה. והעונה השנייה, לפחות שני הפרקים שראיתי עד עכשיו, מרגישה לפחות טובה כמו הקודמת, אם לא יותר, כי יש בה כל מיני אספקטים שאפילו התפתחו מהעונה הקודמת, אז גם על זה אני מאוד 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 ממליץ. ההמלצה השלישית והאחרונה היא על ספר, או במקרה הספציפי הזה אני מאזין לזה באודיובוק. סביר להניח שחלק גדול ממאזיננו כבר, כבר נתקל בספר הזה, זה נקרא Project Hail Mary, או באנגלית Hail Mary Project. זה ספר של אנדי ויר. אנדי ויר הוא הסופר שכתב את The Martian, לא זוכר איך קראו לזה בעברית, איש המאדים, לא יודע, שממנו עשו את הסרט בכיכובו של מאט דיימון, על, על אותו מדען, אסטרונאוט מהמשלחת למאדים שנתקע על המאדים וצריך איכשהו לצאת משם. ופרויקט הייל מרי אה, הוא פי כמה יותר שאפתני, מסובך, אה, מעניין מדעית ו, ופשוט כיפי, כיפי, כיפי אה, לקריאה והאזנה. אני רק ב, בסוף השליש הראשון של הספר, אני חושב משהו כזה, פרק 11 מתוך, אה, לדעתי, זה 30 ומשהו, ובאמת זה ממתק שאין לתאר. קודם כול, הכתיבה היא מדעית, לפחות מבחינתי, אני מאוד חובב מדע בדיוני, אבל אני לא איזה מדען דגול, אז אני לא מדקדק בקטנות מבחינתי, תגיד לי שמשהו עובד ב- בספרות מדע בדיוני, ואני זורם עם זה. ופה יש מינון מדויק ומושלם בין מדע מסובך להבנה, לבין מדע כיפי להבנה. והמדע בספר ובסיפור מוגש לך ממש כמו פרק של קוסמוס או, או כל מדע פופולרי אחר. הסיפור עצמו, הדמות הראשית, הרקע הוא מרתק ומעניין. גם זה סיפור על סוג של מפגש בין בני אדם לחייזרים, בצורות כאלה ואחרות, בלי להיכנס לפרטים, אבל הוא, הוא ממש 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 מעניין. הוא נורא כיפי, והתהליך של הגילוי הנרטיבי, של העלילה של הסיפור, קורה במקביל לתהליך של הגילוי המדעי, בצורה שאני פשוט לא זוכר מתי האזנתי או קראתי יצירת מדע בדיוני שהייתה כל כך כיפית. אז זהו, שלוש המלצות, פיקמין 4, הסדרה אינבייז'ן, אם לא ראיתם את העונה הראשונה בוודאי, אם, אם לא, אז העונה השנייה מיד ללכת להתחיל לראות, ופרויקט הלמרי, שיש אותו גם בעברית, ואני מאזין לו באודיובוק באודיבר, שהוא אגב... אודיובוק מעולה, ממש מוגש, פנטסטי. לא כל האודיובוקים הם כאלה. האודיובוקים של חולית, למשל, באודיבר, שמה לעשות, האזנתי גם להם, הרבה פחות מוצלחים, מוקראים בצורה הרבה פחות טובה. זה ממתק אמיתי. תודה רבה על ההאזנה. נתראה בפרק הבא.